0: Herzlich Willkommen zu 99 zu 1. Mein Name ist Nadim und heute ähm, ist ein ganz äh, besonderer Gast bei uns schon zum zweiten Mal, Michael Heinrich. Herzlich Willkommen, Michael bei 99 zu 1. Hallo. Hallo. Und das Thema, über das wir heute sprechen werden, ist, ja, ich habe hab den Titel mal so genannt, Wer war Marx? Weil, ja, wir beschäftigen uns natürlich mit Marx als Person. Wir gehen aber vor allem auf dein äh, Buch ein, was hier auch neben mir steht. Ähm, dein erster Band, eine ähm, Biografie von Karl Marx. Dieser erste Band heißt Karl Marx und die Geburt der modernen Gesellschaft, äh, erschienen in einem Schmetterlingsverlag. Wirklich eine fantastische Biografie und, ähm, ja, auch ein historischer Abriss, über die, die frühen Jahre, in denen Marx quasi ähm, zur Welt kam. 1818 bis 1841, also eigentlich die ersten 23 Jahre so ungefähr seines Lebens. Ne? Ähm, kurze Vorstellung für Michael, bevor wir dann direkt anfangen, über dieses Buch zu reden, über den jungen Marx. Äh, Michael Heinrich ist Politikwissenschaftler, bis 2016 war er Professor für Volkswirtschaftslehre an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Und von, äh, von 1987 bis 2016 Mitglied in der Redaktion der Zeitschrift äh, Prokler, äh, Zeitschrift für kritische Sozialwissenschaft. Äh, mit der Wissenschaft äh, vom Wert, das war äh, 1991 ähm, äh, glaube ich, deine Dissertation, ist das korrekt? Ja. Äh, und ähm, die wurde dann 1999 auch nochmal erheblich erweitert und das war ist dann im Endeffekt ja so ein, ein Standardwerk zur Marxischen Theorie, zur Marxischen Werttheorie auch. Und ähm, seine bislang in, glaube ich, zehn Sprachen, acht bis zehn Sprachen erschienene, übersetzte äh, Kritik der politischen Ökonomie, eine Einführung, ähm, ist im deutschen Raum auch die weiteste verbreitete Einführung ähm, in das Marxische Kapital. Und im letzten Monat haben wir auch zwei, also äh, dank deiner äh, Spenden, zwei dieser Bücher auch verlost an unsere Gäste äh, und Zuschauer, die bestimmt alle sehr dankbar sind dafür. Ähm, diese Übersetzung der Marx-Biografie gibt es jetzt mittlerweile unter anderem auch auf Englisch, Französisch, Portugiesisch, Spanisch und sogar auch auf Arabisch äh, im Irak, hast du mir erzählt. Ähm, der zweite Band war ursprünglich für 2022 geplant. Ähm, da reden wir noch mal drüber. <lacht> und äh, genau, mehr zum Fortgang der Arbeit findet ihr auch unter www.marx-biografie.de. Nochmal herzlich willkommen, Michael. Hallo. Also. Wie kommt ein Politikwissenschaftler und Ökonom, der sich seit Jahrzehnten mit der Marxischen Theorie beschäftigt, eigentlich dann auf die Idee, eine Marx-Biografie zu schreiben? Also mit Verlaub jetzt, ohne dir jetzt zu nahe zu treten, aber das wirken für mich als Laie, würden das für mich eigentlich wie unterschiedliche Fertigkeiten, die man da auch braucht, also Skills und Methoden, Art und Weise, wie man schreibt, ähm, und du hast ja, man weiß ja auch von dir, dass du wirklich einen wissenschaftlichen Anspruch an deine Arbeit hast. Deswegen kannst du uns ein bisschen erzählen, wie, es, wie du überhaupt auf diese Idee kamst und äh, wie du dich dann auch darauf vorbereitet hast, quasi dieses Werk anzugehen.
1: Ja, äh, also du musst dich da gar nicht äh, entschuldigen. Äh, das sind schon zwei unterschiedliche Welten ob man da jetzt mehr Theorie macht oder äh, so eine Biografie schreibt. Und ähm, also lange Zeit hätte ich mir das überhaupt nie vorstellen können, hatte ich auch nicht den, den entferntesten Gedanken, dass ich jemals äh, so eine Biografie in Angriff nehmen könnte. Mhm. Die, der erste Anlass war rein zufällig. Eine gute Freundin hat mich gefragt, welche Marx-Biografie ich ihr empfehlen könnte. Dann habe ich halt mal so ein bisschen geguckt, was in meinem Bücherschrank steht und was ich mir angeschaut habe und habe nach kurzer Zeit festgestellt, eigentlich kann ich ihr keine empfehlen. Und dann habe ich natürlich überlegt, ähm, ja, wie würde denn eine Marx-Biografie aussehen, die ich empfehlen könnte? Was, was müsste die eigentlich für Eigenschaften haben? Und habe mir dann halt so Gedanken gemacht, habe auch mal so kleine Papiere geschrieben. und bin da so ein bisschen äh, reingerutscht. Also vor allen Dingen, als ich dann auch gemerkt habe, äh, wie unterirdisch äh, äh, die existierenden Biografien sind, wie viele sachliche Fehler da drin sind, wie viele Auslassungen. Ähm, also insofern könnte man sagen, zufällige Ereignisse. Auf der anderen Seite, jetzt im Nachhinein, denke ich, ich war nicht so ganz unvorbereitet darauf. Ich habe vom, vom Anfang an eigentlich, ich habe ja schon als Politikwissenschaftler meine Diplomarbeit geschrieben über die Entwicklung des Kapitalbegriffs von den Grundrissen zum marxischen Kapital. Das heißt, ich habe immer schon... Auch wenn ich mich mit der Theorie, mit dem Marx'schen Werk beschäftigt habe, habe ich die Entwicklung verfolgt. Ich habe den Marx nie als was Fertiges genommen. Ich habe ihn nicht als Steinbruch benutzt, wo man jetzt aus diesem Werk, aus jenem Werk was zusammenbasteln kann, sondern ich habe diese Entwicklung gesehen. Und wenn man diese Entwicklung betrachtet, dann hat man auch so ein bisschen den Kontext im Blick. Das heißt also, dieser biografische Zugang, ähm, den, den hatte ich mir jetzt nicht früher überlegt, aber wenn ich jetzt Rückschau halte, was habe ich früher gemacht, dann war das eben doch nicht so wahnsinnig weit äh, entfernt. Und dann kam halt noch äh, im Lauf der Zeit, als ich mich damit beschäftigt habe, die Einsicht dazu, dass man wirklich mit der Berücksichtigung von so einem biografisch-historischen Kontext ähm, etwas Neues auch über die Theorie lernen kann. Also es geht nicht darum, irgendwelche Schlafzimmergeschichten von Marx da jetzt äh, hervorzuzerren. Also das, das ist langweilig. Es wird ein paar äh, biografische Details, vielleicht auch neue Details geben, Aber das allein würde so ein Projekt nicht rechtfertigen, sondern es geht schon darum, diese Biografie in ihrer Zeit zu sehen als ein, ein Faktor, der jetzt dieses Werk hervorgebracht hat. Und da denke ich eben, das marxische Werk ist immer noch aktuell. Wir hm. können das gut benutzen, um... Äh, aktuell wir zu einem bisschen tieferen Verständnis dieses Werks kommen und da glaube ich, kann ähm, so eine Biografie dazu helfen.
0: Exzellent, du warst ganz kurz am Ende, äh, einen Moment abgebrochen. Ich weiß nicht, ob das an meiner auf, an meiner Verbindung lag oder auf deiner, aber wir haben, glaube ich, dann am Ende doch noch alles äh, gehört, was du sagen wolltest. Insofern ist alles gut. Ähm, ich sag Bescheid, wenn es nochmal passiert. Äh, Du sprichst dann ja auch, du hast ja selber schon angedeutet, es gibt viele andere Biografien. Also ich glaube, es gibt irgendwie zwei Dutzend oder also, also so Standardwerke, ähm, die man... Über auch...
1: 30 umfangreiche Biografien.
0: <lacht> okay. Und ähm, Jetzt, deinem... jetzt habe
1: ich Pro äh, Verbindungsprobleme. Also ich höre dich nur abgehackt.
0: Ah, du hörst mich nur abgehackt. Mhm. Hallo? Test, Test, 1, 2. Hörst du mich? Test, 1, 2. Kannst...
1: Ja, aber sehr abgehackt. Ist keine gute Verbindung.
0: Okay. Gib mir einen Moment, Sekunde. Wie ist es jetzt? Besser? Hervorragend. Besser? Okay. Ich hoffe, ich kann das gleich wiederholen, wenn das nochmal passiert. So, Aber das ist, das ist das Lustige. Man sitzt in Berlin, aber man kann sich aus logistischen Gründen dann doch nicht sehen. Und dann ist es vielleicht doch das Internet. Vor allem in Deutschland ist ja das Internet nicht besonders zuverlässig, leider. Also, nochmal zurück. Wie gesagt, diese anderen Biografien gibt es. Die kanntest du auch. Du warst allerdings nicht mit diesen Biografien zufrieden. Und in, deiner, in deinem ersten Band hier widmest du ja am ist Ende... Ist die Kat Verbindung schlecht. Oje, oh oje. Oh
1: na, sag was.
0: Ja, Moment, jetzt, hallo? Ich, ja, jetzt ist wieder ich, ich alles versuch, gut. Ich versuche die Frage zum Ende zu bringen und um kurz zu halten. Du widmest dich in deinem äh, ersten Band am Ende des Buches der Methode, mit der du diese Biografie entwickelt hast. Und äh, gibt es dann auch einen Aufschluss darüber, ähm, wie unterschiedlich Biografien auch in der, in der, in der Geschichte der Biografieentwicklung quasi äh, aufgebaut wurden. Kannst du uns da vielleicht kurz erzählen, ähm, wie hat sich das entwickelt so in den letzten 100 Jahren und ähm, warum wäre gerade jetzt ein guter Zeitpunkt, eine solche Biografie nochmal anzugehen?
1: Ja, ähm, du hattest mich ja eben schon, da da habe ich noch gar nicht drauf geantwortet, ähm, gefragt, wie ich mich eigentlich auf dieses biografische Arbeiten vorbereitet äh, hätte. Und ich habe etwas gemacht, wo ich den Eindruck habe, viele... Andere Biografen haben das nicht gemacht. Ich habe mir nämlich die Frage gestellt, äh, was heißt es denn überhaupt, eine Biografie zu schreiben? Also bei vielen Biografien habe ich den Eindruck, die, die Leute, die das machen, äh, denken, naja, sie sammeln jetzt halt ein paar Infos über äh, Leben und Zeit der Person, die sie da porträtieren wollen. Dann stellen Sie das jetzt möglichst schön eingängig dar, fügen dann vielleicht noch so ein paar eigene Urteile dabei, das äh, ja ganz bedeutend, aber nicht so bedeutend und hier und da und fertig ist die Biografie. Und da bin ich halt ein bisschen grundsätzlicher äh, rangegangen. Ich habe mir angeschaut, welche Debatten gibt es überhaupt über äh, das Schreiben von Biografien, das, also Biografien treten vor allen Dingen in zwei Bereichen auf. In, in der Geschichtswissenschaft, also es werden Biografien geschrieben von Politikern, Politikerinnen ähm, und in der Literaturwissenschaft von großen Autorinnen und Autoren gibt es da Biografien. Und insofern wurde in diesen beiden Wissenschaften auch diskutiert, ähm, was ist überhaupt Biografie? Und da hat sich in den letzten 100 Jahren doch einiges getan. Also ich kann das jetzt nicht alles nochmal wiedergeben. Ich habe es versucht, kurz zusammenzufassen in diesem Anhang. Nur was die Marx-Biografien angeht, habe ich das Gefühl, da wird also völlig naiv äh, nach so einem Schema, gucken wir uns doch mal die Person an und dann wird es schon was Gutes werden, äh, scheint man da vorzugehen. Ich habe nun sozusagen mir überlegt, also was heißt das, die, diese, diese Auseinandersetzung mit, ähm, wie eine Biografie schreiben. Zunächst mal für die Darstellungsform. In vielen Biografien wird mit Fiktionen gearbeitet. Man weiß nicht genau, was in einer bestimmten Situation geschehen ist, aber man stellt sich vor, man kennt diese porträtierte Person und dann wird halt etwas erzählt, wie das hätte vielleicht ablaufen können, wo diese Person jetzt aufgeregt oder ähm, nervös oder freudig oder was weiß ich, was alles war. Bis hin zu wirklich völlig erfundenen Darstellungen. Also diese ähm, Biografie von Francis Wien, die äh, 1999 äh, erschienen ist, die ist voll von wirklich
0: ausgedachten
1: Geschichten. Das ist also wirklich nicht als eine, eine Art seriöser Biografie zu betrachten.
0: Markiert er die dann auch als ausgedacht?
1: Also sagt nein, er nein, natürlich nicht. Mhm. Der erzählt dir ja irgendwelche Geschichten, wie der junge Marx da Duelle gemacht hat, weil er sich über das oder jenes geärgert hat. Der einzige Hinweis auf ein Duell ist ein Brief des Vaters, der dem jungen Marx schreibt, also ich finde das mit dem Duell gefährlich. Wir wissen nicht, ob Marx überhaupt ein Duell gemacht hat oder ob er sich nur dem Vater gegenüber positiv geäußert hat, dass es könnte eine Situation geben, wo man auch ein Duell eingehen müsste. Das wissen wir überhaupt nicht. Und Francis Wien macht da eine kleine Abenteuergeschichte draus, die absolut keine Basis hat in, äh, in den historischen Fakten. Mhm. Okay. Und das gibt es auch bei etwas seriöseren ähm, Biografen als Francis Wien. Da werden Quellen hergenommen und die Interpretation der Quelle wird als Faktum äh, dargestellt. Ähm, wenn, das werden die meisten Leserinnen nicht machen, dass die die Quellen nachschlagen. Ich schlage das nach und stelle dann fest, ja, Moment mal, der erzählt da etwas, das wird aber von den Quellen überhaupt nicht abgedeckt. Also das ist dann sozusagen das, das Erste, was, was ich da versuche, also ich versuche mich von solchen Fiktionen und äh, ähm, Interpretationen, die ich nicht als Interpretation kenntlich mache, versuche ich mich fernzuhalten. Ähm, ich versuche wirklich ähm, zu schauen, was wissen wir sicher, was ist eine begründete Vermutung und wo müssen wir sagen, das wissen wir nicht, deswegen taucht bei, bei in, in meinem Buch eben relativ häufig auch der Satz auf, das ja. wissen wir nicht und, ja. und das wird nicht irgendwie überspielt. Der zweite Punkt, ähm, der mir also bei diesen Überlegungen wie Biografie schreiben aufgefallen ist oder, oder überhaupt ähm, als, als Problem sehr deutlich geworden ist, ist es denn überhaupt möglich, eine einzelne Person so aus ihrem historischen und sozialen Kontext herauszugreifen, um da so etwas wie eine Biografie zu schreiben? Ist eine Biografie nicht notwendigerweise immer so eine, so eine Art erfundene Erzählung? Das ist, ist eine große Gefahr. Es gibt da einige Leute, die sagen, eine Biografie ist, die, die überhaupt bestreiten die Möglichkeit einer Biografie, so weit würde ich nicht gehen. Aber ich glaube, wir brauchen einen anderen Umgang ähm, mit bestimmten Punkten, als das bisher üblich ist. Das betrifft zum einen die Personen im Umfeld von Marx. Bei den meisten Biografien ist es ja so, Marx ist sozusagen der Hauptdarsteller, und die anderen Personen, das sind so Komparsen, die mal kurz auftreten, haben ihren Auftritt und dann verschwinden sie wieder. Vielleicht gut jemand, der so wichtig ist wie Friedrich Engels oder seine Frau Jenny von Westfalen, die haben mehr als einen Auftritt, sind ein bisschen wichtiger, aber ansonsten gibt es nur Komparsen. Und die Komparsen werden auch meistens nur aus dem Blickwinkel von Marx betrachtet. Also Marx gibt einen negatives äh, Urteil über Bruno Bauer ab. Ja, und dann hat man ja, weiß man ja, wie man Bruno Bauer einschätzen soll. Wenn man jetzt aber weiß, dass Bruno Bauer fünf Jahre lang der engste Freund und auch politische Kampfgefährte von Marx war, dann wird es nicht äh, verständlich, wenn man nur das negative Urteil kennt, was Marx nach dieser Periode über Bauer gesprochen hat. Für mich heißt das, ich muss mir diese einzelnen Leute, die für Marx wichtig waren, muss ich mir viel intensiver angucken und auch viel selbstständiger. Also ich, ich muss geradezu die Marx'sche spätere Brille vermeiden, um rauszukriegen, was die, bevor der Marx diese Brille aufhatte, was die Leute da überhaupt für eine, für eine Rolle spielen. Was ich auch mh, teilweise mache, also damit es, Unternehmen nicht noch größer wird, eben nur zuweilen. Ich beschäftige mich auch mit Personen, die mit Marx überhaupt keine Verbindung hatten, um die so quasi als Referenz zu nehmen. Was war an Denken möglich? Georg Büchner, vielleicht vielen aus der Schule bekannt, deutscher Schriftsteller 19. Jahrhundert, muss man äh, irgendwie mal gelesen haben, ist aber total langweilig, weil das üblicherweise nicht so besonders gut präsentiert wird in der Schule. Den nehme ich sehr wichtig. Das war einer der radikalsten Köpfe Anfang oder in, in, im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts hat mit dem hessischen Landboten auch so eine einerseits eine radikale Kampfschrift, aber mit analytischem, Hintergrund geschrieben oder, oder veröffentlicht auch, wurde natürlich sofort verboten.
0: Mhm.
1: Wenn ich zum kommunistischen Manifest komme, werde ich einen Vergleich machen mit dem hessischen Landboten, um zu zeigen, also was war da zehn Jahre vor dem Manifest überhaupt möglich zu denken, was macht der Marx im Manifest, wo sind da Fortschritte, Berührungspunkte und so weiter. Das heißt, also ich versuche den, den Marx viel komplexer in ein, einen sozialen und, und wissenschaftlichen, politischen Kontext stellen, zu stellen, als das ähm, bisher passiert ist. Dasselbe gilt auch für die längeren historischen Prozesse. Also in diesem ersten Band ist zum Beispiel ein kleiner Abriss über religionskritische und religionsphilosophische ähm, Debatten seit dem 18. Jahrhundert. Das ist einfach ein, ein Kontext, der für viele Debatten, in die Marx involviert war oder in die auch Leute involviert waren, mit denen er sich auseinandergesetzt hat, ähm, eine ganz entscheidende Bedeutung hatte. Das, das war nicht ein ausweichen auf andere Felder, sondern das hat eine unmittelbar politische Bedeutung und da muss man aber auch ein bisschen mehr in, in die Details gehen und das, das mache ich dann. Also insofern wird da eben sehr viel mehr ausgeleuchtet. Das hat, hoffe ich, also wenn, wenn mir das Unternehmen gelingt, jetzt nicht nur äh, den Effekt, ja, alles wird halt ein bisschen ausführlicher, weil Klar, man kann jedes Thema noch ein bisschen ausführlicher behandeln, sondern ich hoffe, dass da wirklich auch deutlich wird, dass ich so eine Person wie Marx nicht einfach als eine gegebene Größe betrachte oder wie das zum Beispiel äh, Franz Mehring, das war der Erste, äh, der eine, eine längere, seriöse Marx-Biografie geschrieben hat, wie der im, in seinem Vorwort schrieb, dass er das Wesen der Person Marx erfassen möchte. Da würde ich sagen, sowas geht gar nicht, sondern ich will versuchen, diesem Konstitutionsprozess der Person näher zu kommen. Und dieser Konstitutionsprozess, der findet nicht im stillen Kämmerlein statt, sondern in permanenter Auseinandersetzung mit politischen Fragen, sozialen Fragen, mit in, in persönlichen Beziehungen, Freundschaften, Feindschaften, in wissenschaftlichen Debatten. Also sozusagen diesen Konstitutionsprozess innerhalb von, von diesen Auseinandersetzungen, der soll deutlich werden und das wäre dann wirklich etwas anderes als in den vorliegenden Biografien. Wobei allerdings, das ist auch ganz wichtig, diese, diesen Auseinandersetzungsprozess, den kennen wir nur teilweise. Da haben unsere Kenntnisse hat enorme Lücken und deswegen ist es für mich auch so wichtig, immer wieder auf diese Lücken äh, hinzuweisen. Ähm, wir kennen diesen Konstitutionsprozess eben nur teilweise und insofern ist auch diese Biografie äh, sozusagen ein ein offenes Projekt. Ähm, ich glaube sicher nicht, auch wenn die so ausführlich wird, dass das die letzte Marx-Biografie oder die Marx-Biografie äh, sein wird. Sowas, glaube ich, wird es nie geben, aber ich hoffe zumindest, die, die Debatte über Biografie und über Werk äh, vielleicht doch ein bisschen voranbringen zu können.
0: Ja, ich muss auch sagen, das fällt beim Lesen sofort auf. Ich habe in der Tat schon so einige Biografien gelesen von wichtigen Persönlichkeiten. Meistens ist das dann irgendwie so, ja, da war ein Journalist, der hat sich gemeinsam mit, mit der Person hingesetzt und dann erzählt die dann eine Geschichte halt in so drei, vier Sessions oder so. Und bei dir geht es halt sofort los mit, eigentlich mit so einer Mini-Biografie der Eltern ne, von Heinrich Marx oder einem historischen Abriss, was war eigentlich in der Zeit politisch los, als Marx zur Welt kam oder in die Schule ging. Wie hat sich das auf den Vater ausgewirkt? Also ein ganz anderer, ganz anderer Ansatz. Aber zu den Inhalten kommen wir vielleicht gleich noch mal genauer. Ich würde gerne noch eine einführende Frage kurz stellen. Es ist vielleicht auch schon eine schlussfolgernde Frage. Es gibt ja oft diese Diskussion über einen epistemischen Bruch in, in, in dem Werke Marx. Also diese Idee, dass es irgendwie einen Moment oder mehrere Momente auch in dem Leben äh, Marx gab, die dann dafür gesorgt haben, dass er seine Meinung geändert hat und das ist, weiß ich nicht, das ist dann der Moment, wo er äh, aufhörte, Hegelianer zu sein und dann äh, in die Wertentwicklung, in den Kapitaleinstieg und so weiter. Es gibt dann, also die einen Leute, die sagen, es gibt diesen Bruch, dann gibt es die anderen Leute, auch ein ziemlich, ähm, ähm, ja, radikales Lager, die dann sagen, nein, 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 das ist alles eine Kontinuität und es gab nie einen Bruch und das stand schon von vornherein fest, was er am Ende in Kapital schreiben würde. Ähm, ja, also so ein ähm, Andrew Climate oder so, der hat man halt schon in den frühesten Schriften irgendwie versucht nachzuvollziehen, dass da eigentlich schon das auftaucht, was irgendwie später im Kapital auch zu sehen ist. Ähm, deine Ausarbeitung und auch deine Beschäftigung mit, mit all diesen Quellen und mit, der mit deiner eigenen Biografie, hat die Idee da eine neue äh, Schlussfolgerung gegeben darüber, was, wie man diesen Streit auflösen könnte. Also ist es, ist es das eine oder das andere?
1: Äh, ja, es, äh, ich habe da eine äh, Position dazu, die ich früher nicht hatte. Also das ist auch einer der Punkte, wo sich meine Position verändert hat. Ich würde sagen, beide Positionen, also sowohl die Position, die von einem großen Spruch spricht, als auch die Position, die von einer durchgehenden Kontinuität spricht, sind beide falsch. Mhm. Das hört sich jetzt vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen merkwürdig an, weil man denkt ja entweder das eine oder das andere, also entweder Kontinuität oder Bruch. Aber ich denke in der Tat, beide Positionen treffen eigentlich nicht das, was Marx da tatsächlich gemacht hat. Die Kontinuitätsthese unterschätzt gewaltig die wahnsinnigen Lernprozesse von Marx. Also es gibt also unterschiedliche Ausformungen. Also manche glauben, was der Marx als 17-Jähriger in seinem Abituraufsatz geschrieben hat, das deutet das Werk an. Bei anderen ist es die Dissertation bei manchen sogar erst ähm, die Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie 1843, aber sozusagen irgendwann wird ein Punkt erreicht, da ist der Marx sozusagen fertig und dann wird es nur noch vervollkommnet, vervollständigt, aber es passiert eigentlich gar nichts Grundsätzliches mehr. Wenn man sich den Marxischen Lernprozess anguckt, dann stellt man fest, es geht also bis in die 70er Jahre rein, dass der noch grundsätzlich neue Themen aufgreift und auch immer das, das Koordinatensystem dabei ver, verändert. Also das sind nicht einfach nur zusätzliche Themen, sondern er stellt immer in Frage, wie macht man das überhaupt? Also insofern Kontinuität ähm, ist, ist völlig äh, unzureichend. An der Bruchthese finde ich, ist falsch, wenn man das auf einen einzelnen Bruch äh, zurückführt, wenn man sagt, gut, 1845 Thesen über Feuerbach, deutsche Ideologie, Marx, wie er das ja selber schreibt, rechnet mit, der früher, mit, seiner eigenen, mit seinem eigenen früheren philosophischen Gewissen ab und jetzt kommt was Neues. Das ist richtig, der hat mit seinem philosophischen Gewissen abgerechnet und insofern gab es da in, in den philosophischen Auffassungen einen Bruch. Aber zum Beispiel in den ökonomischen Auffassungen gab es zu dieser Zeit keinen Bruch. Da erfolgte der Bruch erst später. Wenn man sich seine Klassentheorie anguckt, da erfolgte der Bruch noch später. Das heißt, man findet bei Marx nicht einfach den einen großen Bruch oder meinetwegen die zwei großen Brüche, wo sich alles ändert, sondern man findet mehrere Brüche, die zu verschiedenen Zeiten auf verschiedenen Feldern stattfinden. Insofern ist die marxische Entwicklung nicht einfach, sozusagen als eine einfache Linie zu beschreiben, wo dann also die, die Kontinuitätsthese würde sagen, die ist so durchgezogen, die Bruchthese würde sagen, erst geht so und dann gibt es hier so, ein, so eine Art Sprung, sondern die marxische Entwicklung, wenn man die so darstellen will, ist eher wie eine Matrix, also ein, ein zweidimensionales Feld, wo es an der einen Stelle kontinuierlich weitergeht, an der anderen Stelle findet ein Bruch statt, dann gibt es an der ersten Stelle einen Bruch, während es an der zweiten Stelle weitergeht und dieser Entwicklungsprozess, der hört nicht auf. Also die, 70, die 1870er Jahre, die man häufig so betrachtet hat, naja, ach, der Marx ist halt alt und krank und jetzt kann er nicht mehr, dann mhm. macht er immer mal wieder so einen Anlauf, das Kapital fertig zu schreiben und schafft es nicht, aber eigentlich passiert da nicht mehr viel. Wenn man in die Exzerpte reinguckt, wenn man sich anguckt, welche Literatur er gelesen hat, was er da in Briefen angedeutet hat, würde ich sagen, das war ein wahnsinnig kreatives Jahrzehnt. Da, da hat sich enorm viel getan, nur es wurde halt nicht fertig, also nicht nur dass man es hätte veröffentlichen oder er hätte es veröffentlichen können. Es gibt auch nicht die großen Manuskripte, wo man sagt, da haben wir jetzt das neue Manuskript zu diesem Thema, sondern es sind halt Andeutungen, Neueinschätzungen, aber da tut sich wahnsinnig viel. Und insofern eben meine These, weder Kontinuität noch Bruch. Es ist wirklich ein sehr komplexer Entwicklungsprozess und ich hoffe, wenn ich, meine, wenn ich schaffe, meine vier Bände fertig zu kriegen, dass ich den dann einigermaßen skizzieren kann.
0: Vielleicht eine ganz kurze Frage, die ich gerade hier im Chat sammle, weil das passt noch gut zu der Einleitung. Und dann kommen wir gleich zu den Inhalten so ein bisschen. Kommt es denn gegenwärtig überhaupt noch vor, dass neue Quellen, neue Infos, über Marxes Leben von Marx selbst neue Manuskripte irgendwie auftauchen? Oder haben wir mittlerweile alles in der Hand, was wir brauchen dazu? Und das ist eigentlich nur noch eine Frage der, ähm, der Erforschung dieser.
1: Also was äh, Texte von Marx angeht, würde ich sagen, wir haben sehr viel, aber wir haben nicht alles. Also mhm. es gibt eine Menge Briefe, da, da wissen wir, andere nehmen auf den Brief von Marx Bezug. Und dieser Brief, der, den gibt es eben nicht mehr. Vielleicht ist er völlig vernichtet, vielleicht taucht er noch auf. Bei den Exzerpten, ähm, da nimmt Marx selber Bezug zum Teil auf Exzerpte, die wir nicht mehr haben. Also in, in den Grundrissen, das ist ja ein relativ viel gelesener Text, da gibt es am Anfang einen Hinweis, da schreibt der Marx in Klammer, siehe meine Bemerkungen zur Ökonomie, Seite, ich glaube, 35. Wir haben kein Manuskript oder Exzert Bemerkungen zur Ökonomie. Und wenn Marx da Seite 5 und, auf Seite 35 verweist, muss das ein, längerer, ein längeres Ding gewesen sein. Das heißt also, es gibt schon noch eine Reihe von Sachen, die wir nicht haben, wo es möglich wäre, dass die irgendwann mal auftauchen. Es sind aufgetaucht immer mal wieder kürzere Briefe. Ähm, kurze Textfragmente. Es wurde schon sehr viel gesucht, also dass jetzt plötzlich das große Manuskript auftaucht, was alles in Frage stellt, das halte ich für sehr unwahrscheinlich.
0: Kapitalmann 4, ja genau. Das
1: ja, das wird nicht auftauchen, aber was es außer den Texten von Marx gibt, gibt es Quellen von Drittpersonen über Marx, die also schreiben, was weiß ich, über ein Gespräch, das sie mit ihm hatten oder über eine Auseinandersetzung. Ähm, da muss man natürlich immer gucken, wie man das einschätzt. Und da taucht schon ab und zu noch etwas auf und das wird wahrscheinlich nicht äh, aufhören. Also weil Marx ist äh, von der Quellenlage historisch sehr gut untersucht. Also da haben viele Leute in allen möglichen Archiven geguckt, wo könnte es da was geben. Ich war auch mal in Amsterdam, wo die, ähm, die marxischen, oder der Großteil der marxischen Manuskripte aufbewahrt wird. Das von Marx ist relativ gut ähm, erschlossen. Es gibt aber noch von vielen Personen, zeitgenössischen Personen von Marx äh, in Amsterdam und an anderen Worten, an anderen Orten einfach sozusagen Sammlungen von Dokumenten, die sind dann in irgendeine Kiste reingepackt, die sind nicht wirklich erschlossen. Man weiß nicht mal, was genau was da drin ist. Da könnte sich auch noch ein Brief von Marx äh, verbergen drin. Also insofern, es kann schon ähm, noch einiges zum Vorschein kommen, wobei ich aber weniger an Texte von Marx als an Äußerungen über ihn denke oder dass, dass ich vermute, dass sowas kommt.
0: Super, dann lass uns doch vielleicht mal ein bisschen ein paar Punkte anschneiden ähm, zu den eigentlichen Inhalten deiner Biografie. Natürlich können wir da jetzt nicht ins große Detail gehen, das ist ja auch äh, kein äh, dünner Band und ein sehr äh, potenter Band und da kommen noch drei weitere. Insofern ist jetzt nicht die, der Anspruch, hier dann einen kompletten Überblick zu geben, aber kannst du uns vielleicht... Grob, wir haben ja auch schon die Jahreszahlen genannt, grob sagen, was sind eigentlich die womit beschäftigt sich dieser erste Band eigentlich, worum geht es da? Was sind die Inhalte? Und vielleicht kannst du auch ein, zwei Worte zu diesem Zeitraum äh, sagen, der da betrachtet wird. Und warum es vielleicht gerade Sinn macht, diesen, diesen Zeitraum sich auch separat anzuschauen?
1: Also äh, der Zeitraum, äh, klar, es beginnt mit äh, der Geburt von Marx. Und ich betrachte eben, in, in was für eine Zeit wurde er da reingeboren? Ich betrachte auch seine Familie. Was war das für eine Familie? Und der Band geht bis äh, April 1841. Da hat Marx äh, seine Dissertation eingereicht, bekommt das Zeugnis und verlässt Berlin. Also sozusagen seine Studienzeit ist beendet. Das ist ein Zeitraum bis 1841. Äh, der wird in den gängigen Biografien auf 30, 40 Seiten maximal 50 äh, behandelt und viele Leute, auch viele meiner Freunde, denen ich davon erzählt habe, waren äh, überrascht und sagten, was, äh, das geht nur bis zur Dissertation. Ich dachte immer, es wird erst anschließend spannend und, und du schreibst da jetzt ein ganzes äh, Buch darüber. Ähm, ich denke, es lohnt sich, sich diese Zeit ein bisschen genauer anzugucken. Also, Marx Elternhaus, Marx frühe Kontakte mit der Familie von Westfalen, also wo seine spätere Frau Jenny herstammte, mit seinen Lehrern, mit Schulfreunden, sofern man das rekonstruieren kann. Und dann eben auch sehr ausführlich auf seine Studienzeit zuerst in Bonn und dann in Berlin einzugehen. Weil der Marx hat schon sehr früh eine wirklich interessante intellektuelle Entwicklung gemacht. Das ist auch einer der, der Vorteile, glaube ich, von, von seinem Elternhaus und dieser Atmosphäre in Trier, wo er da aufgewachsen ist, dass er schon sehr früh von Erwachsenen für vollgenommen worden ist, also mit 15, 16, mit 17 hat er Abitur gemacht und verlässt äh, Trier. Und schon die, ein paar Jahre vorher hat ihn sein Vater für voll genommen, hat mit ihm diskutiert. Ähm, er hat mit Ludwig von Westfalen, also dem Vater von Jenny, hat er lange Wanderungen gemacht. Und da haben die über Politik und Philosophie diskutiert. Und dass er sich in Jenny verliebt und sie sich in ihn. Er war 17, sie 21. Das ist in dem Alter ja normalerweise ein großer Altersunterschied, ein 17-Jähriger und eine 21-Jährige. Das deutet eben auch darauf hin, dass er schon relativ früh intellektuell weit entwickelt war und dass, man, dass es sich lohnt, sich diese Entwicklung anzuschauen. Und äh, das mache ich da und ich denke, ich habe da auch was wirklich was Neues äh, dabei herausgefunden. Es war ja bekannt, dass Marx äh, Gedichte geschrieben hat. Das wusste man schon seit äh, Franz Mehring 1902, diese Nachlassausgabe, also aus dem Nachlass von Marx, Engels und LaSalle äh, veröffentlicht hat. Aber Mehring hat er auch gesagt, naja, also literarisch haben die überhaupt keinen kein Wert und äh, der Marx hat es auch schnell eingesehen, dass er da äh, kein Talent hat und hat es sein lassen. Ich denke, dieses äh, Gedichteschreiben war erheblich wichtiger für ihn. Er hatte ähm, schon den, den Drang, Dichter zu werden. Also er hat zwar Jura studiert, aber das war sozusagen der der Broterwerb. Aber das, was er eigentlich wollte in diesen ersten Jahren, war ein Dichter zu werden. Allerdings ein Dichter, der jetzt nicht einfach nur das Schöne besingt, sondern ein Dichter mit politischem Anspruch. Allerdings nicht politisch, wie das heute üblich ist und, und im 19. Jahrhundert entstanden ist, also dass man jetzt die Poetik als ein zusätzliches äh, Medium betrachtet. Also anstelle, dass ich jetzt ein Essay über Unterdrückung schreibe, versuche ich das jetzt in ein Gedicht äh, reinzupressen, aber es ist eigentlich nur ein Medium für dieselbe Botschaft. Mein, meine starke Vermutung ist, dass hinter diesen dichterischen Versuchen des jungen Marx frühromantische Konzeptionen standen, über eine Poetisierung der Welt, wo also durch die Dichtung, durch einen poetischen Zugang zur Welt gleichzeitig Weltveränderung stattfinden sollte. Das ist also der erste Punkt, wo ich denke, ähm, das wurde bisher in, in der Schärfe nicht gesehen. Und der zweite Punkt, der, glaube ich, auch bisher in, in keiner Biografie erklärt worden ist, wir wissen aus einem Brief von Marx, dass er 1837 sich der hegelschen Philosophie zugewendet hat. Vorher hat er die abgelehnt. Also richtig, der war so ein richtiger Gegner. Hegel wollte da nichts mit zu tun haben. Und jetzt ähm, wendet er sich dem zu. Das wird zwar immer wieder als Faktum berichtet, aber kaum jemand hat die Frage gestellt, ja was ist denn da eigentlich passiert bei dem Marx? Es gibt dann so ein paar recht vage Antworten. Ja, weil er sich konkreter mit den politischen Verhältnissen auseinandergesetzt hat, brauchte er auch etwas Konkreteres und das war dann Hegel'sche Philosophie. Selbst wenn das so war, wäre immer noch die Frage, warum ist er bei Hegel gelandet und nicht bei jemand anderem. Meine These in diesem ersten Band ist, er hat sich mit Hegel, das war damals, er, er selber nennt es der Weltphilosoph oder die Weltphilosophie, er setzt sich mit dem auseinander da er an Kunst interessiert ist, studiert er äh, die Ästhetik von Hegel, aber auch sehr wahrscheinlich in der Phänomenologie des Geistes ähm, entsprechende Passagen, wo es um die schöne Seele geht und findet dort eine vernichtende Kritik dieser poetisch-philosophisch-politischen Konzepte, die er mehr oder weniger klar selber vertreten hat. Das heißt, die Auseinandersetzung mit Hegel zieht ihm den Boden unter den Füßen weg ähm, für das, was bisher sein, sein Lebensprojekt war. Und jetzt muss er sich neu orientieren und kommt an diesem Hegel nicht vorbei. Das heißt, also poetische Versuche, Übergang zur Hegelschen Philosophie und politischer Einsatz, die sind bei Marx viel, viel enger zusammen, als man das bisher gesehen hat. Und das, glaube ich, allein das schon, würde ich mal unbescheiden, äh, wie ich bin, würde ich sagen, das rechtfertigt diese ausführliche Untersuchung, die ich da gemacht habe. Es gibt da noch auch einiges im, im Hinblick auf die Dissertation, aber ich will, will jetzt auch nicht diesen ganzen Band hier nacherzählen. Ähm, also insofern glaube ich, es hat sich gelohnt, ähm, sich mit diesen Jugendjahren so ausführlich auseinanderzusetzen, weil das, was da passiert ist bei Marx, das ist ja dann wiederum die Basis, auf der die nächste Entwicklungsstufe bei ihm abläuft. Und da wird halt in, in anderen Biografien einfach so ein Einsatz gemacht, ja, okay, jetzt tut sich halt das, aber warum entwickelt sich da was? Was war die Basis? Das ist eigentlich ausgeblendet. Und das versuche ich halt
0: mitzunehmen. Ähm, super, weil ich hatte genau zu dem Thema auch eine Frage. Vielleicht können wir dann kurz mal hier bleiben. Ähm, es gibt ja auf jeden Fall ja, quasi so einen relativ weit verbreiteten, fast allgemeinplatz, Platz, ähm, dass äh, ja, unter Marxisten, Marxisten zumindest, dass halt Marx enorm durch die Religions- und Geschichtsphilosophie Hegels beeinflusst war, dass er auch so ähm, berühmte Methoden wie die berüchtigte Dialektik dann benutzt in, in seinem Kapital und auch in seinen anderen Schriften. Kannst du uns das vielleicht mal ganz kurz abreißen für einen Laien? Was ist dann eigentlich dieser, Es wird dann ja auch oft von ähm, ja, den jungen Hegelianern gesprochen, also, oder Jung-Hegelianismus und Althegelianismus, gibt es da überhaupt einen Unterschied? Ähm, was ist das eigentlich und wie kam Marx da in Kontakt zu? Ähm, und wie passiert das dann eigentlich, dass er dann ja selber auch einer der größeren und wichtigeren Kritiker dieser Schule war, obwohl er aus dieser Schule heraustrat? Ja, da soll ich dir also ein, ein, ein klar.
1: Ja, nicht nur erzählen, was ich jetzt in dem ersten Band gemacht habe, sondern auch noch, was in, ich in den restlichen Bänden machen werde, weil also das Thema Marx und Hegel, das spielt eine Rolle in allen vier Bänden. Das ist nicht äh, sozusagen auf den Anfang äh, begrenzt. Ähm, also zunächst mal muss man sich klar machen, dass die Hegelsche Philosophie in den 1830er Jahren, Hegel war 1831 gestorben und nach seinem Tod ähm, hat eigentlich die Bedeutung nochmal enorm zugenommen. Also in den 1830er Jahren ist die Hegelsche Philosophie in Deutschland nicht nur unter Fachphilosophen, sondern überhaupt bei dem ganzen auch politisch interessierten äh, Publikum, in der Diskussion. Weil Hegel war ja ein sehr politischer Denker. Er hat sich sehr dezidiert geäußert, wobei es dann einen Streit gab. Ist er eigentlich so ein konservativer Typ, der diesen preußischen Obrigkeitsstaat gerechtfertigt hat? Oder ist er jemanden, der diesen preußischen autoritären Staat sehr subtil unterminiert hat? Dasselbe gilt für die Religion. Ist er jetzt jemand, der also stur von so einem lutherischen, protestantischen Christentum ausgeht? Oder ist er ein Pantheist, also der die Vorstellung eines persönlichen Gottes äh, ablehnt? Oder ist er vielleicht sogar im Kern ein Atheist, der nur halt diesen Atheismus verstecken musste, weil ähm, den man noch nicht wirklich offen predigen konnte? Dann wäre klar gewesen... Ähm, da, da kann man nicht mehr an der Universität lehren. Das heißt also, Hegel war nicht nur wichtig, er war in diesen 30er Jahren umstritten, wobei die, die Trennlinie jetzt nicht einfach zwischen konservativ und fortschrittlich war, sondern da gab es nochmal eine Trennlinie. Also es gab progressive Leute, die sagten, jawohl, der Hegel ist progressiv, den müssen wir nutzen. Und es gab progressive Leute, die sagten, nee, der Hegel ist ganz konservativ, wir müssen den loswerden. Und auf konservativer Seite war es ähnlich. Die sagten, Mensch, der Hegel, der, der ist doch so konservativ, ähm, den müssen wir gegen diese jungen Radikalen in Anspruch nehmen. Und andere äh, Konservative sagten, nee, dieser Hegel, der ist doch die Quelle von diesem ganzen Radikalismus. Also insofern das war schon eine relativ komplizierte Situation. Er Marx kam da rein in der zweiten Hälfte der 30er Jahre, wo er bereits gar keine Chance hatte, sozusagen ein naiver Hegelianer zu werden, wie das bei der Generation vor ihm war. Sondern er, er ist sofort konfrontiert mit diesen, diesen mehrdimensionalen Konflikten und muss sich dazu dann äh, verhalten. Und das macht auch deutlich, dass seine Beziehung zu Hegel, die kann man nicht so einfach drauf reduzieren. Ja, er war jetzt Hegelianer und dann war er irgendwann mal Anti-Hegelianer. Das Ganze ist ein bisschen komplizierter. Du hast jetzt konkret noch äh, zu den Jung-Hegelianern und den Alt-Hegelianern gefragt. Das war so eine Spaltung die sich Ende der 30er Jahre angedeutet hat, also diese Hegelsche Schule, die ähm, hat sich ausdifferenziert. Ähm, es gab eher progressive, eher konservative Leute, Leute, die versucht hatten, sehr stark, wörtlich an alle Möglichen von Hegel festzuhalten. Es gab andere, die sagten, naja, wir müssen den Hegel auch an bestimmten Punkten kritisieren. Da hat er sich angepasst. Das können wir nicht alles mitnehmen. Ähm, Im Nachhinein, also und die Bezeichnung Althegelianer und Junghegelianer war damals auch gängig. Also das sind nicht Bezeichnungen, die heute erst aufgekommen wären. Was allerdings erst Jahre später aufgekommen ist, war die Vorstellung, es gibt auf der einen Seite eine klare althegelianische Schule und auf der anderen Seite eine junghegelianische Schule. Und da habe ich in, in diesem ersten Band auch äh, Kritik geübt. Ich äh, denke, das ist alles überhaupt nicht so klar. Und dass es nicht so klar ist, sieht man auch an den Leuten, die von diesen Schulen sprechen. Da ist nämlich überhaupt keine Einigkeit, wer gehört denn jetzt genau zu den Althegelianern. Wer gehört genau zu den Junghegelianern? Da ist auch keine Einigkeit darüber, was waren denn jetzt die zentralen These von der einen Schule und von der anderen? Da schwimmt alles. Das heißt, also ich würde das nicht als die Herausbildung von deutlichen Schulen sehen. Ich würde es als äh, eine Auflösung eines mehr oder weniger einheitlichen Gebildes sehen, also eine Ausdifferenzierung. Wobei dann insbesondere bei den eher fortschrittlichen, kritischen Leuten, die man da als Junghegelianer bezeichnet, auch ein wahnsinniger Prozess einsetzte von Kritiküberbietung. Also der eine war kritisch und dann kommt der Nächste und sagt, ja, du glaubst zwar, dass du Kritik übst, aber du bist, viel, du bist noch ganz stark in dem verhaftet, was du kritisierst. Du merkst es bloß nicht. Und dann kommt der Dritte und sagt, ja, aber bei dir ist es genauso. Also sozusagen jeder versucht, den anderen kritisch zu überbieten und ähm, dabei bildet sich dann eben gerade nicht so eine Art geschlossenes äh, System dabei raus. Also insofern ja, habe ich die, die Frage vielleicht ein bisschen unbefriedigend für dich beantwortet, aber äh, meine Antwort ist halt auch eher eine, eine Unterminierung von, von gewissen, von, von Gewissheiten, die da bisher äh, vorhanden sind. Ja. Was das spätere, die spätere Beziehung von Marx zur hegelischen Philosophie angeht, ist es auch nicht so ganz einfach. Ich würde sagen, es gibt mehrere Wendepunkte. Also es, man, man kann das nicht reduzieren, vor allem nicht auf, auf solche einfachen Floskeln, Hegel ist der Idealist und Marx der Materialist und der hat jetzt Hegel vom Kopf auf die Füße gestellt. Es gibt solche Äußerungen von Marx an im Grunde einer Stelle im Nachwort äh, zum, zur zweiten Auflage des ersten Kapitalbandes. Aber da muss man den Kontext auch betrachten. Ähm, dem Marx wurde Hegelianismus vorgeworfen Ende der 60er Jahre, wo das ein Totschlagargument war. Hegelianismus war gleichbedeutend mit unwissenschaftlich, mystisch, wollen wir nichts damit zu tun haben. Und jetzt muss der Marx den Drahtseilakt schaffen zu sagen, jawohl, ich bin Schüler von Hegel, ich habe enorm was von dem gelernt, aber ich mache trotzdem nicht dasselbe wie der. Und dann kam er auf diese Formeln mit diesem vom Kopf auf die Fuße gestellt, materialistische, idealistische Dialektik, die im Grunde genommen mehr verdecken als äh, wirklich aufdecken. Und ich werde versuchen, in meiner Biografie diese verschiedenen kritischen Auseinandersetzungen mit Hegel ähm, zu würdigen. Also 1845 in der heiligen Familie sieht es ganz anders aus als 1857 in, in den Grundrissen und das ist auch nochmal ein Unterschied zu diesen Texten von 1872. Also insofern auch hier kann ich dir ja nicht mit einer einfachen Antwort äh, aufwarten. Das Verhältnis ist kompliziert zwischen den beiden und man sollte es auch wirklich in dieser Komplexität wahrnehmen und nicht auf, auf solche Vereinfachungen reduzieren.
0: Ist es denn dann, also es gibt ja vor allem so heutige Hegelianer, die dann auch oft, oft behaupten oder ja sagen, ich weiß nicht, wie die sich nennen, ich glaube sowas wie Hegelian Marxists oder sowas, ähm, da kenne ich ein paar Leute aus Großbritannien zum Beispiel, die dann halt auch ganz klar ähm, sagen, man kann Marx eigentlich gar nicht fassen ohne, Hegel auch zu fassen, also ohne den Kontext zu fassen und ähm, auch so die hegelische Dialektik zu verstehen. Siehst du das auch so? Ist der Zugang zu Marx wirklich ähm, beschränkt darüber, wie man ähm, wie man Hegel versteht?
1: Naja, das teils, teils. Ähm, Marx muss man sehen, nicht nur bezüglich Hegel, sondern bezüglich aller seiner Quellen. Also auf einer allgemeinen Ebene kann man sagen, ja klar, Marx ohne Hegel ist nicht denkbar. Aber Marx ohne Adam Smith ist auch nicht denkbar. Mhm. Und Marx ohne Proudhon ist auch nicht denkbar. Also ich kann da wirklich äh, auch noch zehn andere Leute anführen, wo ich sage, er ist nicht ohne ihn denkbar. Ähm, die interessante Frage ist, wie genau ist das, äh, das Verhältnis denn? Und wenn man... Gerade von vielen Leuten, die den Hegel so hochhalten, wenn man dann hört, ja, der Marx übernimmt halt die Dialektik, bei, bei Hegel war sie idealistisch und er macht sie materialistisch und um das zu verstehen, ist es ganz sinnvoll, mal in Hegel reinzugucken, dann würde ich sagen, das trifft dieses Verhältnis definitiv so nicht, also da ist, wird auch nicht verstanden, um was es bei Dialektik, äh, bei Hegel geht. Mhm. Also das ist nicht eine Methode, die ich jetzt von A nach B transportieren kann oder die ich sozusagen umschalten kann von materialistisch auf, äh, auf idealistisch. Also so einfach äh, haut das nicht hin. Und wir haben ein, ein weiteres Problem da drin, das jetzt auch sehe ich, also mit einem Blick manchmal sehe ich, was da im Chat passiert und ähm, da ist ein sehr guter Einwand oder eine sehr gute Bemerkung. Da heißt es, ähm, ist es nicht recht schwierig, Marx über seine Positionierung zum Hegelianismus zu beschreiben, wenn es so viele verschiedene Interpretationsweisen vom Hegelianismus gibt. Das ist ein vollkommen berechtigter Einwand. dass also es gibt heutzutage nicht nur viele verschiedene und gegensätzliche Marx-Interpretationen. Es gibt heute auch viele gegensätzliche Hegel-Interpretationen. Und da äh, müssen wir uns, oder vielmehr in, in dieser Biografie, äh, ist für mich ganz wichtig, dass ich mir immer darüber Rechenschaft abgebe, was wusste Marx eigentlich von Hegel? Wir wissen heute von Hegel viel mehr als Marx das tat. Wir haben den hegelschen Briefwechsel zur Verfügung, den hat Marx nicht zur Verfügung. Wir kennen die theologischen Jugendschriften von Hegel, hatte Marx nicht zur Verfügung. Also wir kennen heute viel mehr Hegel als Marx und die Diskussion über Hegel im zu Lebzeiten von Marx oder in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, war auch viel eingeschränkter, als was es da heute von, von Positionen gibt. Also insofern muss man im Auge haben, was war eigentlich der Stand von Marx, was konnte der Wissen von Hegel und dasselbe gilt natürlich für andere Quellen auch. Also das, da ist Hegel kein, kein außergewöhnlicher Fall, das gilt also für alles. Und andererseits müssen wir, wenn wir heute uns äh, darüber auseinandersetzen, müssen wir uns im Klaren darüber sein, dass unsere Sicht auf zum Beispiel Hegel, aber auch andere, natürlich durch unsere Rezeptionsgeschichte geprägt ist. Deswegen habe ich, als es zum ersten Mal um Hegel ging in der Biografie, habe ich nicht einfach geschrieben, ja, Hegel sagt jetzt das und das und das hat dann die und die Konsequenz, sondern ich habe wenigstens ganz kurz auf zwei Seiten so einen versucht, einen gewissen Abriss der Rezeptionsgeschichte zu geben, die für diese Rechtsphilosophie von, von Hegel die Frage, ist er jetzt eigentlich progressiv oder ist er konservativ, die da einen Eindruck vermittelt, wie unterschiedlich diese Frage diskutiert worden ist. Und das wird ein Problem sein, auch in anderen Teilen der, der Biografie. Ganz egal, ob es um Hegel geht, ob es um die Romantik geht, ob es um Proudhon geht. Wir müssen uns unserer eigenen Rezeptionsgeschichte zumindest ansatzweise bewusst sein. Und deswegen werde ich da immer wieder so kleine Verweise drin haben. Also wie wurde das dann eigentlich diskutiert? Wo kommt unser eigener Diskussionsstand her? Und das ist halt ziemlich schwierig. Ich kann das Ganze nicht überfrachten, mache ich es aber zu kurz, dann versteht keiner, wovon da die Rede ist. Also das ist eine der Gratwanderungen, mit denen ich mich da halt immer rumschlagen muss.
0: So, ähm, wir sind dann jetzt gerade schon mal ein bisschen gesprungen. Das war nämlich eigentlich der eine Deep Dive, den ich gerne äh, fast am Ende zu diesem inhaltlichen Teil machen wollen würde. Aber die, ich finde die äh, ersten Fragen, die ich ähm, ja, zu der, zu der äh, äh, ja, zu den Eltern, äh, Marx hatte, äh, trotzdem auch nochmal wichtig. Deswegen gehen wir jetzt nochmal, spulen wir jetzt nochmal zurück. Also wir sind jetzt nicht in, in der Zeit, in der ähm, Marx mit den jungen Hegelianern in Kontakt kommt, sondern was mich interessieren würde, ist, ob du uns ein bisschen erzählen kannst darüber, wer waren eigentlich Karl Marxes Eltern. Das ist, ist ja auch ein Thema, was selten eigentlich ähm, besprochen wird, beziehungsweise wo auch nicht so viel bekannt ist ähm, im Allgemeinen. Was wissen wir da eigentlich, vor allem, was sind Ihre politischen Ansichten? Wir wissen ja, dass Marx immer ein politisch sehr bewegter Mensch war. Wir können uns auch ähm, ja, einigermaßen vorstellen, wie seine Ansichten so aussahen. Wie wurde er intellektuell und politisch geprägt durch seine Eltern? Ist da etwas bekannt? Konntest du da was rausfinden in deiner Arbeit?
1: Naja, die Eltern tauchen schon auch in, in anderen Biografien und Auseinandersetzungen mit Marx auf. Und da wird also bei manchen tauchen sie auch nicht auf, aber es gibt schon welche, wo sie auftauchen. Und da wird zum Teil sehr hervorgehoben, dass beide Eltern, also Mutter und Vater, aus jüdischen Familien kommen, dass der Vater und auch die Mutter dann konvertiert ist zum Christentum. Und dem wird unterschiedlicher äh, Einfluss auf Marx zugesprochen. Also manche sagen, das hat gar keinen großen Einfluss. Einige sagen, ähm, das war eine Art Trauma für den, den jungen Marx, der wächst da erst so jüdisch auf, dann müssen sie äh, konvertieren. Ähm, das geht bis zur Behauptung, bei Marx könne man einen jüdischen Selbsthass äh, diagnostizieren. Also sozusagen das... Der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt äh, bei diesem Thema. Ähm, und auch, gut, die Kenntnisse sind ähm, auch nicht immer sehr zutreffend. Also es wird zum Beispiel äh, behauptet, sowohl der Vater als auch die Mutter kämen aus Rabbinerfamilien, dass also über mehrere Generationen hinweg es Rabbiner gegeben hätte, bei der Mutter kann man erstens äh, die vielen Generationen gar nicht verfolgen. Beim Vater ist der, der Stammbaum etwas klarer. Äh, und bei der Mutter war also lediglich ihr eigener Vater Vorleser in der Synagoge. Also er war kein, kein, äh, kein Rabbi, sondern äh, er hatte in der Gemeinde eine gewisse herausgehobene Stellung. Bei Marx' Vater sieht es etwas anders aus. Die Mutter von Marx' Vater, die kommt tatsächlich aus einer sehr alten Rabbinerfamilie, die ähm, in Trier selber eine ganze Reihe von, von Rabbinern gestellt hat, aber auch ähm, jüdische Schriftgelehrte waren. Also da gibt es wirklich so eine starke jüdische Tradition. Und von der hat sich im Grunde genommen der Vater schon weitgehend äh, emanzipiert, also in seinen politischen, philosophischen Vorstellungen ist er ein, ein Mann der Aufklärung, der äh, Kant gelesen hat. Er ist ein, insofern ein gläubiger Mensch, aber eher im, als Deist, also er glaubt an einen Gott, an einen persönlichen Gott, aber die verschiedenen Religionen, das sind für ihn, würde ich mal vermuten, es gibt keine explizite Äußerung, aber ich würde es mal vermuten, ist eher, würde er eher, eher sagen, das sind so bestimmte historische Ausformungen, wie sich die Menschen diesem Gott genähert haben oder wie die Menschen sich da Vorstellungen machten. Insofern ist sein Bezug zum Judentum bereits ähm, relativ, locker. Es gibt auch keinerlei Hinweise, dass die Kinder irgendwie jüdisch, in jüdischen Traditionen erzogen worden wären. Was ihn allerdings sicher geärgert hat, er ist Anwalt geworden in einer Zeit, wo das Rheinland unter französischer Herrschaft war. Da gab es die Judenemanzipation, also Juden konnten alle Berufe ergreifen, als Napoleon äh, 1815 geschlagen war, das rheinland fällt an Preußen, ähm, da waren, kamen die Juden zwar auch in eine etwas bessere Position, als sie das früher hatten in Preußen, aber diese vollständige Emanzipation wurde eben nicht gewährt und das bedeutete, dass man für, heute würde man sagen, staatsnahe Berufe, also Beamte, aber auch Anwälte oder zum Beispiel Apotheker, dass man da sagte, die sind so wichtig für den Staat, das dürfen keine Juden sein, die müssen christlich sein. Und der Vater von Karl Marx, Heinrich Marx, war deshalb gezwungen, wenn er Anwalt bleiben wollte, wenn er seinen Beruf behalten will, muss er zum christlichen Glauben konvertieren. Und das denke ich schon, ist ihm gegen den Strich gegangen, also dass das nicht seine private, individuelle Entscheidung sein durfte, sondern dass der Staat ihn zwingt. Und das war also auch, war auch bei vielen anderen Juden. Eduard Ganz zum Beispiel ähm, war, war das einer der akademischen Lehrer von Marx, war das ganz ähnlich. Und der, der Eduard Ganz hat so einen Brief geschrieben, ähm, der Minister weiß, dass ich dies, diesen, wenn ich mich, mich da jetzt taufen lasse, dass ich diesen Glauben nicht habe. Aber ähm, wenn ich dem Staat nur dadurch dienen kann und, und meine Ro Rolle ausfüllen kann, dass ich eben diesen Glauben annehme, ja, dann soll es eben so sein. Also da, da hat schon auch so eine Verletzung durchgeklungen. Politisch beeinflusst? wurde der äh, junge Karl von seinem Vater, glaube ich, eher in diesem aufklärerischen, liberalen Sinn. Und da spielte nicht nur der Vater eine Rolle, sondern auch sein späterer Schwiegervater oder Schwiegervater in Spee, Ludwig von Westfalen. Äh, das war ein sehr liberaler preußischer äh, Beamter. Durch den hat Marx also wirklich auch nochmal mal sozusagen andere Bereiche kennengelernt als das, was von seinem eigenen Vater gekommen ist. Eine Rolle gespielt haben auch die ziemlich liberalen oder in der Mehrheit liberalen Lehrer des Gymnasiums in Trier. Also insofern ist er da in einer relativ offenen ähm, Atmosphäre aufgewachsen. Und man hat ihm auch sozusagen von der Familie her vor allem natürlich erlaubt, sich so zu entwickeln, wie er sich entwickeln möchte. Bei Friedrich Engels, mit dem ich mich in dem zweiten Band sehr ausführlich beschäftige, da war das genaue Gegenteil. Der Vater hat ihn gezwungen, nicht zu studieren. Er soll Kaufmann werden. Also der, 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 Engels, der, der junge Engels, der hatte von Anfang an wahnsinnige Hindernisse zu überwinden, während bei dem Marx war eine sehr akzeptierende Umwelt und das, glaube ich, hat dann auch für ihn einen sehr positiven Effekt gehabt.
0: Vielleicht noch, vielleicht noch ein kurzes Wort zu der Rolle der, ja, der jüdischen Identität oder des Jüdischseins der Familie Marx. In vielen ja, bürgerlichen Medien und Abhandlungen wird ja von ähm, Karl Marxes Antisemitismus dann auch öfter mal gesprochen. Also es gibt ja dann teilweise ähm, sowohl von links als auch von rechts übrigens äh, Vorwürfe, Karl Marx sei antisemitisch. Dabei beziehen sich diese Abhandlungen meistens dann immer so auf Aussagen aus ähm, privaten Briefen von Marx an, an, an äh, Freunde oder Bekannte. Äh, was kann man aus biografischer Sicht zu diesen Vorwürfen sagen? Und wie sind so etwaige, etwaige, also teilweise muss man ja schon sagen, so etwaige antisemitische Ausfälle von Karl Marx, die es ja dann teilweise in diesen Briefen schon gibt, wie sind die einzuordnen? Wie kann man die verstehen? Du hast ja auch gerade schon angedeutet, es gibt dieses Argument des selbsthassenden Juden und so, ähm, das du ja ablehnst. Wie, wie würdest du das dann einordnen, dieses Vorurteil?
1: Also für den Antisemitismus von Marx werden... Ähm zwei verschiedene Quellen angeführt. Einerseits diese Schrift zur Judenfrage, wo, wenn man jetzt einzelne Sätze aus dem Zusammenhang da rausgreift, ähm, die wirklich klingen, als äh, wären das Sätze von irgendeiner Nazi-Zeitschrift. Äh, ja. ähm, ich werde in dem zweiten Band, wo es ja auch dann um diese Judenfrage geht, versuchen deutlich zu machen, und da bin ich nicht der Erste, das, das andere haben in eine ähnliche Richtung argumentiert, dass das, was Marx da macht, hat in, also in dieser Schrift zur Judenfrage überhaupt nichts mit Antisemitismus zu tun, sondern es ist eine Argumentationsstrategie, wo er sagt, okay, ihr werft den Juden vor, die haben doch nur Geld im Sinn und das ist alles so schlimm. Er macht sich nicht die Mühe zu sagen, das stimmt doch gar nicht, die Juden haben nicht nur Geld im Sinn und auch die anderen haben manchmal Geld im Sinn. Sagt, okay, wenn das jetzt euer Problem ist, dass die Juden nur Geld im Sinn haben, ja, warum schafft ihr denn dann nicht das Geld ab? Dann habt ihr doch auch dieses ganze schlechte Jüdische abgeschafft. Und das macht er eben in einer sehr provokativen Art. Also er verteidigt nicht die Juden gegen die antisemitischen Vorwürfe, sondern er versucht einfach die Absurdität deutlich zu machen in einer Ökonomie, wo alles auf Geld, auf Vorteil maximieren beruht, wo man dann einer Gruppe genau das vorwirft, worauf die eigene Ökonomie beruht. Insofern äh, würde ich sagen, es ist definitiv keine antisemitische Schrift, es ist eine gefährliche Argumentationsstrategie, die man heute sicher nicht mehr verwenden kann und die der Marx wahrscheinlich heute auch nicht mehr verwenden kann, ähm, nach der Nazizeit, nach der Shoah und, ja. und nach allem, was passiert ist. Aber das war damals eben auch nicht passiert. Also man, man kann nicht äh, dieses Bewusstsein haben. Es ist auch, das ist vielleicht auch noch ganz wichtig ähm, zu, zu berücksichtigen, Antisemitismus ist nicht immer gleich Antisemitismus. Auch da gibt es historische Veränderungen. Der, Was wir im 20. Jahrhundert äh, kennengelernt haben, gesehen haben, das war ein rassistischer Antisemitismus. Also da wurde nicht auf Glauben oder Kultur abgehoben, sondern Jude und Jüdin war man von Geburt an. Und das war das absolut Schlechte. Und deswegen mussten diese Menschen wirklich ausgelöscht werden von Nazis oder eben diesen harten Antisemiten. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts war die Situation etwas anders. Da wurde also dieses, diese jüdische Religion äh, als was Negatives gesehen. Durch Taufe konnte man sich dem entziehen. Also zum Beispiel äh, Friedrich Julius Stahl, einer der Begründer und, und Hauptvertreter des preußischen Konservatismus, kron -Syndikus, also juristischer Berater des preußischen, durchaus antisemitischen Königs, war gebürtiger Jude. Aber er war früh konvertiert, damit hatte er diesen Makel sozusagen beseitigt und jetzt hatte er auch mit den Antisemiten keine äh, großen Probleme. Insofern habe ich in diesem ersten Band eben unterschieden zwischen Antijudaismus, christlichem Antijudaismus und rassistischem Antisemitismus, der im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts aufkommt. Dazwischen, glaube ich, kann man auch noch was Drittes feststellen. Ich habe das in, in meinem Buch Völkischen ähm, Antisemitismus genannt. Ähm, da wurde nämlich der Antisemitismus nicht mehr so stark mit der oder nicht mehr allein mit der Religion begründet, sondern auch mit dem Deutschtum. Also es wurde die Frage gestellt, ein Jude, auch wenn er sich taufen lässt, kann das überhaupt ein, ein guter Deutscher sein? Und solche Autoren wie Fries und Rüß haben gesagt, na schön, die müssen sieben Jahre Probezeit haben. Also die können sich taufen lassen. Dann... Gucken wir mal, was die in den nächsten sieben Jahren machen. Wenn sie sich da gut benehmen, okay, dann können wir sie auch als gute Deutsche äh, akzeptieren. Also das, das war so eine Art Übergangsphase. So, äh, also das ist erstmal der, der Hintergrund, dass das eigentlich klar ist, über was für eine Art von Antisemitismus, Antijudaismus reden wir da eigentlich. In dieser Schrift der Judenfrage, wie gesagt, sehe ich keinen Ansatzpunkt von äh, Antisemitismus. Im Briefwechsel von Marx, also in privaten Äußerungen, da findet man jede Menge ähm, antisemitische Stereotype, antisemitische ähm, Schimpfworte, Herabwürdigungen, ähm, zum Teil sogar auch äh, kombiniert mit rassistischen. Begriffen. Also Ferdinand Lassalle, den er jetzt nicht so gut leiden konnte, der wird in einem Brief als jüdischer Nigger bezeichnet. An Engels, okay, kann man sagen, das war irgendwie so ein bisschen als Scherz gemeint. Nur, okay, dann muss man aber auch zugeben, der Antisemitismus, für den sind Scherze ein ganz wichtiges Ausbreitungsmittel. Also, dass es als Scherz gemeint war, macht die Sache nicht unbedingt besser. ja. Das heißt, da würde ich sagen, Marx ist von dem damals üblichen Alltagsantisemitismus da ist er auch davon betroffen, also äh, den verwendet er, da ist er auch völlig unkritisch, wie viele andere das auch tun. Das ist also bei Arnold Ruge äh, zum Beispiel, der äh, ja auch in dem ersten Band eine wichtige Rolle spielt als Herausgeber, der äh, hallischen Jahrbücher und, und so ein Vorkämpfer eines, äh, einer radikalen Kritik an Preußen. Der hat seine antisemitischen Ausfälle im Briefwechsel. Seinen einen Band seiner gesammelten Werke später widmet er Johann Jacobi, jüdischer Arzt und also eine der Ikonen ähm, der Preußenkritik und, und des frühen preußischen Liberalismus, also das, das geht sozusagen zusammen im Alltag antisemitische Stereotype und gleichzeitig aber äh, Hochschätzung von, von äh, jüdischen Menschen, äh, die das oder jenes jetzt politisch gemacht haben. Also das ist nicht so eine Art durchgehender Antisemitismus. Aber von diesem Alltagsantisemitismus kann man Marx definitiv nicht freisprechen. Das findet sich bei ihm und da gab es auch nie eine, eine irgendwie kritische Reflexion darüber. Das hat sich auch im Alter, dass er da sagt, Mensch, ja, da muss ich doch mal überlegen. Nee, Also zumindest mir ist da absolut nichts äh, derartiges bekannt.
0: Inwiefern, also wenn man, wenn man das dann so hört, inwiefern gibt das dann einen dann auch Aufschluss über ich weiß nicht, vielleicht stelle ich die Frage an, dass das Argument, dass Marx antisemitisch gewesen sei, wird ja oft auch gebraucht, um die, ähm, das gesamte Werk von Karl Marx zu diskreditieren und halt auch in einen, in einen dubiosen ähm, ja, Blick zu stellen quasi. Weil man natürlich dann oft dann auch sagt, guck mal, der Antisemit, äh, Karl Marx, und dem vertraut ihr jetzt irgendwie mit der Kapitalismusanalyse. Das heißt... Kann man, kann man das trennen? Kann man sagen, er war dann einfach, er hatte dann einfach diese ähm, alltäglichen antisemitischen Ausfälle auch, äh, beziehungsweise war da Teil seiner Gesellschaft, in der das halt auch ähm, ja, ubiquitär war, also überall irgendwie so war. Ähm, und kann, kann das dann aber dann trotzdem ausblenden, wenn man sich den Rest des Werkes anschaut, beziehungsweise wie, wie bringst du das ähm, in Einklang? Gibt es da überhaupt die Notwendigkeit, das in Einklang zu bringen? Oder kann man einfach sagen, Marx war ein Mann seiner Zeit? Und in dem Sinne fällt er natürlich auch zum Opfer ähm, der Stereotype und der Rassismen in seiner Zeit.
1: Naja, diese Marx war ein Mann seiner Zeit und fällt dem zum Opfer. Da ist die Gefahr sehr groß, das zu bagatellisieren. Ja, also ja, zu sagen, genau. ja, war halt, aber waren sie doch irgendwie alle und jetzt ja. lassen wir das doch mal auf der Seite liegen. Das möchte ich nicht machen. Das ist in, in einigen Biografien und, und in einigen Abhandlungen über Marx ist das gemacht worden. Ich finde, dem muss man sich stellen. Das muss man also ganz klar sagen, dass es diese antisemitischen Äußerungen gibt, dass, es, dass der Marx völlig unkritisch ihnen gegenüber war. Also der sah da gar kein Problembewusstsein. Das darf man nicht verschweigen. Bei den Werken, den theoretischen Werken, äh, also für die Judenfrage habe ich es ja schon gesagt, fürs äh, Kapital oder andere. Da würde ich sagen, gibt es keine, äh, keinen wirklichen Einfluss von irgendeinem antisemitischen Denken. Es gibt im Kapital ein, ein Beispiel, wo dieser Alltagsantisemitismus ähm, reinschlägt. Ähm, da hat er, das ist, Relativ am Anfang, ich glaube, ähm, im dritten Kapitel, da geht es um Münze, also es geht um Geld, um Münze und da hat er so ein Beispiel, äh, wie jetzt eine alte, also was ist der Nennwert einer Münze und wie wird die jetzt vielleicht, weil diese spezielle Münzart selten ist, wird die zu einem höheren Preis verkauft, das hat aber auch nichts mit dem Nennwert zu tun. Und da wird dann so ganz selbstverständlich eingeführt, also wer, wer die Münze zu einem hohen Preis verkauft, wenn jetzt irgend so ein jüdischer Händler sie für viel Geld verkauft, dann ändert das nichts an dem Nennwert. Also es ist so ganz selbstverständlich, wer da irgendwie so Geschäfte macht, naja, das ist so ein jüdischer Händler. Das ist nicht einfach nur ein Händler. Also das ist jetzt ein Beispiel, wo dieser Alltagsantisemitismus ähm, in das Werk, Reinspiel, diese Beispiele sind allerdings extrem selten und ich würde sagen, sie haben nichts mit der wirklich substanziellen Argumentation, also GWG Strich, ähm, was ist Mehrwert und, und so weiter. Ähm, das hat nun absolut nichts mit, ähm, mit Antisemitismus zu tun. Diese hereinspielenden Beispiele sind einfach nur ein ein, ein Ausdruck davon, wie unkritisch Marx diesem Alltagsantisemitismus gegenüber war. Und das ist, das finde ich, das muss man hervorheben und, und muss das kritisieren. Er hätte durchaus kritischer sein können. Das ist, das kann man jetzt auch nicht einfach so erklären. Naja, in der Zeit war das so. Es gab andere Leute, die, die sind da kritischer mit umgegangen. Aber ich denke, also zumindest mir Kommt es nicht darauf an, Marx jetzt in jeder Hinsicht in den Himmel zu heben?
0: Aufs Und so stellen, Dann
1: ja. habe ich da auch keine Probleme, solche Seiten genauso zu betonen wie andere.
0: Ja, okay, exzellent. Ähm, vielleicht eine letzte Frage zu dem Inhalt und dann kommen wir dann auch langsam zum Schluss. Ich will ja auch jetzt nicht so viel, äh, obwohl das äh, immer super spannend und interessant ist, aber nicht, nicht gleich zwei, drei Stunden deiner Zeit beanspruchen. Ähm, aber vielleicht eine letzte Frage zu... Dissertation äh, von Karl Marx, das, womit dein Buch ja auch endet. Ähm, in seiner Dissertation vergleicht Marx die ähm, naturphilosophischen Theorien von zwei antiken griechischen Philosophen, Demokritus und Epikur. Äh, du hast ja anfangs gesagt, und das hast du auch in unserer letzten Folge, als wir über ähm, die Wissenschaft vom Wert gesprochen haben, immer wieder wiederholt, dass man Marx Wert als eine konkrete Intervention in die konkreten politischen Diskurse seiner Zeit zu verstehen hat. Und deswegen ist es auch, eben auch so wichtig, ist, diese Diskurse zu verstehen und verstehen, ähm, ja, was ist denn nun eigentlich mit Ricardo und was, was war damals mit Hegel und so weiter. Ähm, nun beschäftigt er sich da mit diesen antiken griechischen Philosophen in seiner Dissertation. War das jetzt reine philosophische Theorie oder war das dann tatsächlich auch so, wie du meintest, eigentlich nur zu verstehen als im Kontext einer konkreten Intervention. Gab es da auch einen politischen Hintergrund für, in dieser Dissertation?
1: Da gab es äh, jede Menge politische Hintergründe und politische Einsätze in dieser, äh, in dieser Dissertation. Und das war auch ein Grund dafür, dass diese Dissertation erheblich länger gedauert hat, also das, das Ausarbeiten dieser äh, Dissertation, als das in dieser Zeit üblich war. Also heutzutage, da muss man sich auch darüber klar sein, da ist die Dissertation ein umfangreiches akademisches Werk. Und dass man da zwei, drei Jahre dran sitzt, ist überhaupt nicht ungewöhnlich. In der Zeit, in der Marx studiert hat, da war die Dissertation sozusagen überhaupt das, die einzige Art von Abschlussarbeit. Also da gab es noch keine Diplome oder ähnliches. Und das üblicherweise machte man das in drei, vier Monaten. Also viele Dissertationen der damaligen Zeit. Das wären heute äh, vielleicht ein bisschen ausführlichere Hausarbeiten. Bei Marx äh, sah das anders aus. Also die Qualität war schon so, wo ich denke, da kann er die hätte auch heute noch als äh, Dissertation einreichen können. Er beschäftigt sich mit Demokrit und Epikur. Beides waren Vertreter der Atomtheorie, also dass die äh, die Welt aus kleinsten Teilen besteht und nicht aus irgendeinem, aus etwas Kontinuierlichem. Also die die Frage, die sich die alten Griechen da gestellt haben, lässt sich das immer weiter teilen oder ist das alles so, so ein kontinuierliches Material? Und beide haben etwas, was man so heute als Materialismus bezeichnen kann. Also die haben sich selber nicht so bezeichnet, aber sie werden heute so bezeichnet. Und bis zu Marx' Zeiten hat man da keine großen Unterschiede zwischen denen gesehen. Marx macht da nun ein Quellenstudium und zeigt, da gibt es Unterschiede. Also äh, bei dem Epikur ist nämlich die Welt nicht vollständig determiniert, da gibt es das Klinermann, also die, die Abweichung der, der Bewegung der Atome von der geraden Linie. Das heißt bereits im Kleinsten gibt es so einen Moment des nicht kalkulierbaren der Freiheit, was dann eben auch Freiheit im Großen äh, ermöglicht. Also ähm, wenn wir in einer vollständig determinierten Welt leben und wenn wir jetzt nicht an irgendwelche Götter und Geister glauben, dann ist ja die Frage, gibt es sowas wie einen freien Willen, wenn alles determiniert ist? Und da, das hat also der der Epikur in Maßen schon auf dem Schirm gehabt und das hält Marx fest als wichtigen Unterschied zwischen Epikur und Demokrit neben anderen Unterschieden. Also das, diese Sachen allein, glaube ich, äh, würden auch heute noch äh, kann man sagen, ja, die, diese Dissertation ist wirklich eine, eine wissenschaftliche Arbeit und, und nicht so eine längere Hausarbeit. Politisch wird das Ganze in mehrfacher Hinsicht. Ähm, Epikur ist ein nacharistotelischer Philosoph. Und Aristoteles ähm, im Altertum hatte so einen ähnlichen Ruf wie Hegel in den 30er Jahren als ein Philosoph, der eigentlich die Philosophie zum Abschluss gebracht hat, der im Prinzip alle philosophisch überhaupt möglichen Fragen im Prinzip geklärt hat. Und die Frage war, wie ist nach so einem Abschluss Philosophie überhaupt noch möglich? Kann das gehen? Und da sah nun Marx eine gewissermaßen eine, eine Parallele, also die Zeit, in der er lebte, nach Hegel die Zeit, in, in der Epikur lebte und diese verschiedenen nacharistotelischen Schulen, also Stoizismus und, ähm, und Skeptizismus. Auch die Junghegelianer, also Marx war nicht der Einzige, der das so gesehen hat, auch die Junghegelianer sahen da gewisse Parallelen. Insofern war das also nicht einfach eine entfernte philosophische Landschaft. Dann kommt noch als zweites dazu, im Anhang der der, dieser Dissertation geht ähm, Marx auf Plutarch ein. Äh, Plutarch, auch antiker Philosoph äh, und, und Geschichtsschreiber der, der Philosophie, war ein sehr konservativer Typ, der die Philosophie insbesondere von Epikur aus religiösen Gründen kritisierte. Und das ist eine unmittelbare Parallele zu den 1830er Jahren, wo eben auch die Hegelsche Philosophie kritisiert worden ist von konservativen Christen als unchristliche Philosophie. Und die Frage im Raum stand, ja was ist denn überhaupt die äh, Beziehung von Philosophie und Religion? Ludwig Feuerbach hat in einem schönen Aufsatz 1839 schon erklärt, eine christliche Philosophie ist genauso ein Unsinn wie eine christliche Mineralogie. Also sozusagen Religion ist was ganz anderes als Wissenschaft und insofern eine christliche Wissenschaft von dem oder jenem ist, ist äh, unsinnig. Das ist eben auch noch so ein Thema, die da reinspielte und Marx war in der Zeit, also nicht nur Atheist, sondern auch sehr, ähm, ja, ich würde schon sagen, religionsfeindlich eingestellt. Im Vorwort seiner äh, Dissertation, ich vermute, das Vorwort hat er nicht eingereicht. Äh, da hätte er Probleme gekriegt. Das war nur, er wollte sie ja veröffentlichen, für die Veröffentlichung geschrieben. Da lobt er Prometheus, also es, es gibt von Eschelos, einem griechischen Dichter, gibt es so ein Drama, Prometheus Prometheus, ist ja der Typ, der den Göttern angeblich das Feuer gestohlen hat und es den Menschen gebracht. Und deswegen wird Prometheus von den Göttern an den Felsen geschmiedet, wo ein Adler immer wieder seine Leber frisst, die wächst nach und er frisst sie wieder erneut, sodass also der Prometheus für diese Sünde, den Menschen das Feuer zu bringen, in alle Ewigkeit mit Schmerzen gestraft ist. Und da wird dann von Marx in einem Vorwort zitiert aus dem ähm, Prometheus-Drama von Aeschylus ganz hasse ich all und jeden Gott. Und der Marx kommentiert, das ist das Glaubensbekenntnis jeder Philosophie. Also nicht nur, dass die Philosophie neutral ist, zu sagen, hier mit Religion, ihr dürft keine Ansprüche an ein haben, es muss eine christliche Philosophie geben, sondern im Gegenteil, Religion ist Aberglaube und die Philosophie muss gegen die Religion kämpfen. Und das wird bereits äh, in seiner Behandlung von Epikur deutlich. Epikur wird als Aufklärer ähm, präsentiert, als Philosoph der Freiheit. Also insofern gibt es da ganz viele Bezüge zu, zu den politischen Auseinandersetzungen, in denen Marx auch stand. Und man muss ja auch berücksichtigen, in dieser Zeit herrschte, was Veröffentlichungen angab, eine sehr harte Zensur. Da konnte man jetzt nicht einfach so die Regierung oder den König kritisieren. Aber das Lesepublikum war gewohnt, Sachen zu übertragen. Also wenn jetzt Epikur als der Aufklärer, der Vertreter der Freiheit gefeiert wird, der die Religion kritisiert, dann war schon klar, was der Autor damit auch über die Gegenwart sagen will, weil sozusagen sehr häufig konnte man Kritik eben nur in solchen Formen ähm, verpacken und, und bringen. Also insofern, das war jetzt nicht nur die, die merkwürdige Idee von Marx, dass da was Politisches dahinter steckte, wenn er diese Dissertation veröffentlicht hätte, das hat er nicht, dann glaube ich, wäre der politische Gehalt für die Leute, die sie gelesen haben, auch sehr deutlich äh, erkennbar gewesen.
0: Ja, ja, und auch diese, diese Affinität, immer wieder den Bezug herzustellen zu eben diesen antiken griechischen Philosophen, das hat man ja auch sofort in den ersten ein, zwei Kapiteln des, Kapi des Kapitalband 1 ähm, wo er halt auch genau seine Argumente mit dieser Art von ja, Parallelen quasi ähm, äh, versucht, äh, nochmal darzustellen. Insofern.
1: Ist, da, da kommt dazu, also er hat nicht nur Hegel hochgeschätzt, er hat auch Aristoteles ja, das äh, hochgeschätzt. Ja. Ähm, das, das kommt auch in seiner Dissertation zum Ausdruck. Es gibt auch die, die begründete Vermutung, dass seine erste, sein erstes Dissertationsprojekt eigentlich Aristoteles als Hauptthema haben sollte. Und dann erst später ist er umgeschwenkt auf Epikur. Und diese, dieses Fable für Aristoteles, das hat er auch sein Leben lang beibehalten.
0: Ja, ähm Michael, hast du noch zehn Minuten? Ich habe noch zwei abschließende, zwei abschließende Fragen, aber es gibt eine im Chat, die finde ich trotzdem noch spannend und da könnten wir vielleicht auch noch ein paar Worte zu sagen, nämlich äh, ein, ja, eine Frage zu Jenny. Ähm, äh, kritische Seiten sagen, also der Endlied schon sagt, dass kritische Seiten sagen ähm, über Marx, dass sein Umgang mit seiner Frau vor allem so zum Ende hin nicht besonders rücksichtsvoll äh, gewesen wäre, zumindest aus heutiger Sicht. In Klammern steht hier. Ähm, er hatte auch die es ähm, äh, war sexuell zugeneigt und hätte sie geschwängert. Wie ähm, vielleicht muss man nicht direkt auf dieses, auf dieses, ähm, ähm, ja, auf dieses Vorurteil oder Urteil eingehen, sondern erstmal kurz darüber reden, wie stand Jenny eigentlich ähm, zu Karl Marx und wie stand Karl Marx zu Jenny? Und was hat es dann mit diesen Vorwürfen äh, an sich quasi,
1: Also erstmal, ähm, die Beziehung zwischen den beiden war sehr innig, sehr intensiv von beiden Seiten aus. Ähm, man muss ja auch klar machen, das habe ich vorhin erwähnt, ähm, sozusagen die heimliche Verlobung fand schon sehr früh statt, als ähm, Marx 17 und Jenny 21 war. Dann äh, hat Marx erstmal studiert, war auch jahrelang nicht in Trier und beide haben aneinander festgehalten. Also diese diese lange räumliche Trennung und äh, ich meine, es gab damals nicht nur kein Internet, es gab auch kein Telefon, es gab Briefe, die äh, irgendwie eine Woche unterwegs waren. Ähm, also diese lange Trennung mit schlechten Kommunikationsmöglichkeiten hat nicht dazu geführt, dass äh, weder Jenny noch Karl sich trennen wollten oder nach einem anderen Partner, Partnerin Ausschau gehalten haben. Ähm, Marx hat ja dann auch durch sein politisches Leben äh, oder durch seine politischen Aktivitäten ein Leben gehabt, was sehr häufig durch Armut, durch Geldmangel, durch ganz schlechte Lebensverhältnisse äh, gekennzeichnet waren. Da war... Äh, Danny immer dabei, also insofern glaube ich schon, kann man sagen, es war eine sehr, sehr feste, innige Beziehung von beiden Seiten. Ähm, was allerdings auch eine Rolle spielt, wenn man sich jetzt mal das Frauenbild von Marx anschaut, wie das auch in manchen Äußerungen äh, vorkommt, das ist ein ziemlich traditionelles, patriarchales äh, Frauenbild, also die Töchter haben ja mal so einen, so einen Fragebogen äh, die Familie und die Freunde ausfüllen lassen. Das war damals so ein, so ein beliebtes Spiel, alle möglichen Fragen, was man gut findet, was man schlecht findet. Und dann war eben die Frage äh, so ungefähr, was findet man gut bei einem Mann, was findet man gut bei einer Frau und gut bei Mann schrieb dann Marx, dass der aktiv ist und gut bei der Frau, dass sie passiv ist. Also wirklich das, das absolut traditionell patriarchale
0: Bild, ja.
1: der aktive Mann, der sich um alles kümmert und die passiv hingebungsvolle äh, Frau. Das war bei Engels übrigens anders. Also der hatte ein, mhm. ein erheblich anderes äh, Frauenbild. Mhm. Ähm, das ist nicht unbedingt die, die beste Grundlage für eine, für eine Beziehung. Auch Jenny war eine eine sehr intelligente, sehr aktive Frau. Sie hat auch den, den Raum für ihre Aktivitäten gehabt, aber es war trotzdem immer klar, der Entscheidende ist Marx. Was, was der macht, wenn der jetzt ein Buch zu schreiben hat, dem hat sich alles unterzuordnen. Also die, die Art von Beziehung ist sicher nicht das, was man sich heutzutage unter einer, gleichberechtigten partnerschaftlichen Beziehungen äh, vorstellen würde. Also das ähm, da, da liegen wirklich Welten dazwischen. Ähm, es gab auch eine Zeit, zeitweise heftige Auseinandersetzungen, die allerdings soweit so man das äh, rekonstruieren kann, sehr stark mit dem äußeren Stress zu tun hatten, also diese, diese schlechte materielle äh, Lebensverhältnisse. Mhm. Dann hatte Jenny ja mehrere Schwangerschaften. Sie hat ja nicht nur diese drei Töchter gehabt, die, die auch das Erwachsenenalter erreicht haben. Sie hat ja äh, vier andere Kinder noch gehabt, die in unterschiedlichem Alter gestorben sind. Und ich meine, die die Schwangerschaften waren anstrengend, die vielen Kinder äh, großzuziehen war anstrengend, und dann auch der der Verlust äh, dieser Kinder, das waren auch äh, stresserzeugende Faktoren. Und das hat natürlich auch sich auf das äh, das Familienleben ausgewirkt. Aber das können wir nur mit äh, mit großen Lücken rekonstruieren, als nämlich äh, Marx gestorben war, haben die zwei noch lebenden Töchter, also die älteste Tochter ist ja noch vor Marx gestorben, seine zwei anderen Töchter haben, als er gestorben war, den Briefwechsel sortiert und haben gesagt, okay, das, was jetzt wirklich rein privat ist, das fliegt raus, weil ihnen war schon klar, also bei Marx, bei, bei so jemandem, irgendwann kommt der Briefwechsel an die Öffentlichkeit und, und wird veröffentlicht. Und da haben die dann halt eine ganze Reihe von Briefen aussortiert und sehr wahrscheinlich auch verbrannt, um sicherzustellen, also über bestimmte Sachen äh, wird nicht geredet. Insofern ist unsere, unsere Information eben unvollständig, aber trotz unvollständiger Information ähm, so die ganz mustergültige Beziehung insbesondere nach heutigen Kriterien mit Sicherheit nicht.
0: Und mit diesem ähm, Gerücht, was hat es damit auf sich, dass er anscheinend mit seiner ähm, Haushälterin dann auch irgendwas hatte und eventuell da sogar ein Kind gezeugt hat und so ist das? Ist das? Ähm, ja, das wird? ist.
1: Ich, ich würde sagen inzwischen es ist ein bisschen mehr als ein Gerücht. Ja. ja. Also diese Haushälterin. Ähm, hat auch einen Namen, Helene Demuth. Ähm, die war schon ganz lange bei der Familie. Die ist, so war das damals üblich mit Dienstboten, die ist wahrscheinlich als acht- oder neunjähriges Mädchen in den Haushalt der Familie Westfalen gekommen. Mhm. Äh, ist also zusammen mit äh, Jenny aufgewachsen. Und bei diesen Dienstboten, äh, die, die hatten so eine, so eine Stellung, die gehörten einerseits ein bisschen zur Familie, also dass man die jetzt einfach entlässt oder so, das kam nicht in Frage. Aber es war ganz klar, sie sind nicht gleichberechtigt da, sie sind was anderes. Und als jetzt eben äh, Jenny ihren Karl geheiratet hat, als sie ihr erstes Kind bekommen hat und äh, da auch erstmal mal ein bisschen überfordert war im Exil mit diesem Haushalt, da hat ihre Mutter, also Jennys Mutter, beschlossen, Lenchen, also Helene Demuth, soll in den Haushalt von Marx gehen und soll sich da um alles kümmern. Und das war in der Tat ähm, eine sehr weise Entscheidung. Weder Jenny noch Karl konnten mit Geld wirklich umgehen. Also Marx hatte zwar viele Theorien über Geld, aber mit Haushaltsgeld äh, umzugehen, äh, zu überlegen, oh, ich habe da noch Schulden und muss was mhm. bezahlen, also müsste eigentlich Geld da sein. Das war seine Sache nicht. Äh, diese Helene-Demo, die hat im Grunde genommen den Haushalt gemanagt. Die hat okay. das Geld verwaltet. Die hat dafür gesorgt, dass was auf dem Tisch war. Die hat auch zu einem großen Teil die äh, Kinder Erzogen, also für die war die eine, eine zweite Mutter, also die, die Kinder von, von Marx. Und diese äh, Helene Demuth wurde schwanger. Sie hatte keinen Freund, keine Beziehung, also insofern war das ein bisschen merkwürdig. Ähm, und sie hat auch nicht gesagt, wer ähm, der Vater ist dieses Kindes. Das Kind wurde weggegeben, Das war damals auch so üblich, also zu einer Pflegefamilie, die sich darum kümmerte. Und Helene Demuth war weiterhin in dem Haushalt Marx und hat sich um die marxschen Kinder gekümmert. Dann gibt es natürlich immer so Gerüchte, ja, wer ist denn jetzt der Vater? Wenn so eine Dienstbotin ohne Beziehung schwanger wird, dann ist irgendwie so der erste Verdacht immer der Hausherr. Weil die haben sich auch in der Tat häufig äh, das zunutze gemacht. Jetzt gab es viele ähm, Besucher, also es hätte auch noch andere Möglichkeiten gegeben. Friedrich Engels war dafür bekannt, dass er doch auch so einen recht sexuell lockeren Lebenswandel hatte. Ähm, es gab dann eben auch Gerüchte, dass er der Vater sei und er ist diesen Gerüchten nicht wirklich äh, entschieden entgegengetreten. Die wir wissen das nicht hundertprozentig sicher, aber wir, es gibt ein paar sehr äh, starke Indizien dafür. Äh, die wahrscheinlichste Variante ist, dass Engels diesen Gerüchten nicht entgegengetreten ist, um Marx zu schützen. Weil diese Helene Demuth, Lenchen, war für Jenny auch eine Art enge Freundin. Und wenn sie jetzt wirklich erfahren würde, ihr geliebter Karl, hat ihre nicht nur Dienstmädchen, sondern auch Freundin geschwängert, wäre es für sie eine wahnsinnige Katastrophe gewesen. Also lässt man sie in dem Glauben, es war Engels, zu Engels hatte sie sowieso eine etwas distanzierte Beziehung, die haben sich ein Leben lang gesiezt, die, da, da gab es nie ein Du. Und es konnte man so stehen lassen. Nun, wie gesagt, der, ähm, der Fall ist nicht Hundertprozentig zu klären. Allerdings gibt es ähm, sehr starke Indizien. Rolf Hecker hat in Moskau in einem Archiv, sozusagen unter dem Archiv, hat er Briefe gefunden von ähm, Eleanor Marx, also der jüngsten Marx-Tochter, von ähm, diesem Sohn von ähm, von Helene Demuth und von Clara Zetkin und von einem Marx-Enkel. Und daraus geht hervor, dass also zumindest diese vier sich absolut sicher waren, dass Marx der Vater von Frederick, also Frederick Demuth war der Sohn von, von Helene ist. Wenn jetzt die Tochter Eleanor die ihren Vater da über alles geliebt hat, wenn die so sicher ist, dass er der Vater war, dann ist das sicher keine üble Nachrede. Ähm, dann hatte die Grund dazu und ich vermute, dass der Grund darin bestand, dass sie das von Helene Demuth selber erfahren hat. Weil natürlich sind die Fragen aufgetaucht, sowohl von ihrem Sohn als auch von, von den Marx-Töchtern. Ja, wer ist denn jetzt der Vater? Und vermutlich hat sie das eben irgendwann dann mal äh, gesagt. Insofern würde ich schon sagen, also zu 99 Prozent, so sicher, wie man sich eben unter der ähm, Seite, ähm, unter den Bedingungen sein kann, wäre ich mir sicher, ähm, Karl Marx ist der Vater von Frederik Demuth. Jetzt hat gerade, sehe ich im, im Chat, jemand geschrieben, es gibt das Gerücht, dass auch Jenny Marx über die Verhältnisse Bescheid wusste. Das gab es jetzt nicht als Gerücht, sondern das sind heute Vermutungen. Also das ist doch irgendwie ein bisschen offensichtlich. Auch soll der Frederik Demo der soll diese sch selbe schwarze Lockenpracht gehabt haben wie der junge Marx. Also dass da auch so eine äußerliche Ähnlichkeit da sein. Jenny, da etwas vermutet hat, ob sie das verdrängt hat, dass sie es gar nicht wissen wollte, dass sie ihre Augen da zugemacht hat oder so, das wissen wir nicht. Das ist, kann man alle möglichen Vermutungen anstellen, aber also mir sind da keine Dokumente oder Hinweise bekannt, um zu sagen, so war es. Das kann so gewesen sein, kann aber auch anders gewesen sein, keine Ahnung.
0: Ja, in der Tat, wie Andrew schon sagt, das hört sich alles an wie so ein Krimidrama, wenn man die Zeit von damals so berücksichtigt. Und da muss ich auch sagen, dass es in deinem Buch tatsächlich so, dass es zumindest wie so eine Art Detektivarbeit wirkt und, und da eine ganz andere Spannung auch erzeugt, als, als man gewohnt ist bei solchen Biografien. Ich würde jetzt gern langsam zum Abschluss kommen.
1: Lass mich lass mich gerade einen Satz ja. da noch einfügen, weil du das mit, der Krimi, mit dem, dem Krimidrama... Ich habe das auch mal kurz erwähnt. Ähm, viele Biografien, also nicht nur von Marx und nicht nur heutige, sondern auch im 19. Jahrhundert, sind geschrieben wie so ein Entwicklungsroman. Ja. Ein allwissender Erzähler eben erzählt, wie sich diese Person entwickelt hat. Und bei den Marx-Biografien ist ja auch die Gefahr: Wir, wir kennen ja das Ende, dass man dann immer schon sucht am Anfang: Wo sind die Hinweise? die äh, dieses Ende hervorbringen. Und da habe ich mich explizit von äh, abgegrenzt. Ich habe gesagt, ich habe nicht vor, einen Entwicklungsroman zu liefern. Und ich habe schon gar nicht vor, in die Rolle des allwissenden Erzählers zu schlüpfen. Sondern ich werde das Ganze eher tendenziell wie eine, oder, oder zumindest stellenweise, wie eine Detektivgeschichte äh, präsentieren, wir haben den Hinweis, wir haben jenen Hinweis, wir haben einen Zeuge, der Zeuge ist aber nicht so ganz glaubwürdig. Äh, was wissen wir eigentlich? Wir kennen nicht den ganzen äh, den ganzen Verlauf, wir wissen nicht alles. Also das, insofern habe ich die, die Leserinnen und Leser da schon drauf eingestimmt. Ähm, ich hoffe, es, es wird von denen so positiv aufgenommen wie von dir nachdem, dass, dass man das genießt. Es gibt natürlich auch Leute, die sagen, ja, ich will es jetzt aber mal wissen, wie war es denn? Ja, jetzt sag mir doch mal, was, was da Sache war. An einigen Stellen kann ich es, an anderen kann ich es nicht.
0: Ja, das heißt, für die nächste Folge, für Band 2, werden wir auf jeden Fall dann so ein ähm, kleines Bildchen machen mit dir und einer Lupe in der Hand und vielleicht noch einem Trenchcoat äh, mit, mit äh, Sherlock Holmes witze Genau, so ist das, ja. Ähm, aber genau, ich, wie gesagt, zwei Fragen jetzt noch zum Abschluss. Ähm, die erste Frage, da hast du auch schon darauf hingedeutet, ähm, und das ist natürlich auch was, was mich besonders interessiert, ist die Idee, dass die äh, biografische Arbeit, die historische Arbeit, die du gerade äh, vollziehst, tatsächlich auch einen Einfluss hat auf dein Verständnis der Marxischen Theorie. Also nicht nur, wie kam dieses Werk zustande, sondern tatsächlich dir neue Auskünfte darüber gibt, was diese Theorie eigentlich ist und wie man sie zu verstehen hat. Hast du dafür ein paar Beispiele? Wie wie kann diese Biografie sowohl deine Arbeit an der Biografie als auch das Lesen an der Biografie im Nachhinein daran helfen, tatsächlich die Theorie in einem anderen Licht zu sehen?
1: Das kommt natürlich darauf an mit welchem Abstand man die Theorie äh, beschäftigt. Also wenn man von Marx relativ wenig weiß, er war jetzt ein äh, Kritiker des Kapitalismus, kein Anhänger des Kapitalismus, ähm, Ausbeutung und Klassenkampf war wichtig und Akkumulation und Krise war, war wichtig. Also auf so einem ganz, ganz allgemeinen Ebene, ähm, da wird sich durch diese Biografie nicht viel ändern. Wenn man allerdings ein bisschen mehr ins Detail geht, äh, dann muss man, das auch schon vor dieser Biografie, dann muss man wirklich die Werke von Marx in ihrer Entwicklung sehen. Also man kann nicht einfach das kommunistische Manifest mit dem Kapital kombinieren. Also da hatte Marx einen ganz anderen Kenntnisstand und es gibt äh, Thesen im kommunistischen Manifest, zum Beispiel eine absolute Verelendungstheorie, die er im Kapital dementiert. Also wenn man da mit den verschiedenen Schriften was anfangen will, ist man gezwungen auf äh, den Kontext, den Entstehungskontext äh, zu gucken. Und da sehe ich jetzt den Einsatzpunkt von dieser Biografie, dass also dieser Entstehungskontext noch viel ausführlicher ähm, entfaltet wird, dass ich aber auch immer im Blick habe, die Rezeptionslinien, also äh, dass wir zum Beispiel nicht ohne weiteres unsere Begriffe auf Marx projizieren. Wenn wir zum Beispiel heute sprechen von Partei, dann meinen wir damit eine äh, Organisation, die einen bestimmten Mitgliederstamm hat, wo man Mitglied ist oder nicht Mitglied, äh, die eine interne Struktur, ein Programm und so weiter hat. Wenn Marx in den 1840er Jahren von Partei oder von gar von kommunistischer Partei gesprochen hat, da gab es solche Organisationen noch gar nicht. Der Bund der Kommunisten war eine kleine Gruppe, also eher so eine Art Zirkel, aber weit entfernt von dem, was wir heute Partei oder äh, Partei verstehen. Was Marx mit Partei damals meinte in den 1840ern oder auch sogar noch in, in den 1850ern, war eher so etwas wie ein gesellschaftliches Lager. Also wir, die Kritiken, die, die kritischen Leute oder wenn man heute sagt die gesellschaftliche Linke, dann meint man nicht eben die Linkspartei, sondern diejenigen, die sich mehr oder weniger als links oder linksradikal definieren. Und das steckte hinter diesem Parteibegriff bei Marx zum Beispiel. Das kann man nicht den Schriften so ohne weiteres entnehmen, sondern da muss man ein bisschen was über den, den Kontext wissen. Also insofern, und, und Partei ist da nur ein, ein Beispiel, ich habe es ja angedeutet, auch die Begriffe Materialismus, Idealismus, äh, muss man da kritisch unter die Lupe nehmen. Die Beziehung Marx zu Hegel oder Marx zu Smith oder Marx zu Proudhon oder, ja, Marx und Bakunin, das sind alles Felder, wo es jede Menge zu tun gibt und wo es sozusagen vieles, also wo dieser biografische Zugriff viel zur Aufklärung beitragen kann, auch über die Theorie. Also das ist nicht, es geht jetzt nicht nur um Anekdoten aus dem Leben von Marx und da bin ich eigentlich ganz zuversichtlich, dass ich da ein paar wichtige äh, Beiträge zu unterschiedlichen Debatten äh, liefern kann, wenn man bereit ist, sich ein bisschen detailliert auf diese Theorie einzulassen und jetzt nicht nur mit so ein paar Schlagworten äh, hantiert, aber ich glaube, das hat ja auch die, die letzten Jahrzehnte gezeigt, also so ein, so ein reiner Schlagwortmarxismus, der hilft niemandem, da, da kann man nicht viel ähm, mit anbieten. Mit anfangen. mit anfangen. Ein Punkt, den ich hier noch einbringen möchte, weil ich habe mit einem Blick da halt äh, <lacht> der Chat im Auge, ja. äh, war eine interessante Frage, was würdest du wohl tun, also an mich, was würdest du wohl tun, wenn beim Herausgeben des letzten Bandes, also der Biografie, doch andere Quellen und Interpretationen rauskommen, die du auch so siehst? Ähm, diese Biografie betrachte ich nicht als was Abgeschlossenes. Auch der erste Band, ich nehme an, nächstes oder übernächstes Jahr kommt die zweite Auflage raus. Da arbeite ich jetzt schon auch ein paar neue Informationen ein. Also ich nehme das in, in keinster Weise als abgeschlossen, als letztes äh, Wort wahr, sondern als ein Work in Progress, solange ich selber dazu in der Lage bin, werde ich das, was da neu kommt, versuchen einzuarbeiten oder zumindest Hinweise zu geben, zu sagen, ja, ich habe da vor ein paar Jahren das und das geschrieben, aber jetzt ist da ein wichtiges neues Dokument, wichtiger neuer Hinweis. Es ist doch nicht so ganz so, wie ich das da geschrieben habe. Und wenn ich nicht mehr dazu in der Lage bin, dann hoffe ich, dass das andere machen, dass da also eine Basis gelegt ist, wo andere die Debatten äh, weiterführen und da habe ich überhaupt keinen Anspruch, dass ich irgend auf einen eine Art Sockel gestellt werde und, und das ist jetzt ein, ein unangreifbares Werk. Im Gegenteil, also den den schönen Wahlspruch, den der Marx im, im Vorwort zum ersten Band äh, nee, 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 nicht im Vorwort zum ersten Band hatte er erinnert, sondern in diesem Fragebogen der Töchter, was so sein persönliches ähm, Motto ist, äh, das lautet De Omnibus Dubitandum. Alles muss angezweifelt werden. Da nahm der Marx sein eigenes Werk nicht äh, von aus und ich würde natürlich auch niemals meine Biografie davon ausnehmen. Äh, das ist ein Beitrag zur Debatte und wenn es dann interessante Kritiken gibt und, und substanzielle Einwände, bin ich der Letzte, der das negieren würde? Im Gegenteil, ich freue mich über sowas.
0: Dann lass uns doch mit einem Ausblick äh, enden. Du hast ja schon gesagt, in, im nächsten Jahr oder im, im übernächsten Jahr ähm, Band 2. Wir haben hier, glaube ich, einer der ersten Kommentare war von Heinrich Heinre. Heinrich Heine? Nee, Harry Heine sorry, Harry Heine, der wartet schon seit zwei Jahren auf den zweiten Band. Also jetzt wissen wir ungefähr, wann er kommt. Ähm, worum geht es denn dann im zweiten Band? Ähm, und in welchen, welchen Abschnitt von Marxes Leben schaust du dir im zweiten Band an? und was ist, Worauf kann man sich da freuen?
1: Also dieser erste Band endet ja im April 1941, als Marx seine Dissertation abgibt, sein Zeugnis bekommt. Der zweite Band schließt da unmittelbar an. Marx reist... Äh, nach Trier und nach Bonn hatte also zuerst die, den Plan, sich in Bonn zu habilitieren, zusammen mit Bruno Bauer Professor zu werden. Das hat sich ziemlich schnell zerschlagen, weil dann ja auch Bruno Bauer entlassen worden ist. Das gab einen ziemlichen politischen Konflikt. Und Marx geht eher in so eine journalistische Laufbahn, ähm, wird also zunächst Autor, später dann auch Redakteur und Chef, der Rheinischen Zeitung, also einer ganz wichtigen oppositionellen Zeitung, die dann auch bald verboten wird. Also er ist da mitten in den Kämpfen drin und macht da auch eine wahnsinnige intellektuelle Entwicklung durch. Also die Kritik an Hegel äh, tritt da auf in, in eine neue Stufe. Er verfasst dieses Manuskript zur Kritik der hegelschen Rechtsphilosophie, wo die meisten wahrscheinlich nur die Einleitung davon kennen, weil die hat er veröffentlicht, das Manuskript selber ähm, ist in einem Zustand, was eben noch etwas fern der Veröffentlichung war. Es wird also um die, die philosophischen Auseinandersetzungen gehen, die Marx da hat, auch diese Periode, die so häufig genannt wird, Übergang zum Materialismus, da wird also werde ich die Frage stellen, ja, was hieß in dieser Zeit eigentlich Materialismus? Da hatte Materialismus nämlich eine andere Bedeutung als am Ende des 19. oder im 20. Jahrhunderts. Es wird dann auch gehen um die Pariser Manuskripte, also überhaupt, dass Marx in Paris ist. Das ist wieder ein ganz neuer Erfahrungshintergrund für ihn. Seine Bekanntschaft mit den französischen Sozialisten, wobei besonders Proudhon eine wichtige Rolle spielt. Dann die Anfänge seiner Auseinandersetzung mit der Ökonomie. Seine Entfremdungstheorie, die da äh, entsteht. Und dann in der Heiligen Familie die erste Abrechnung mit Bruno Bauer und seinen früheren ähm, Kampfgenossen sozusagen. Und, äh, dann endet der Band mit dem Januar 1845, als Marx aus Paris ausgewiesen wird und nach Brüssel übersiedeln muss. Das klingt jetzt erstmal, wenn ich das so erzähle, naja, der, dieser zweite Band fängt 1841 an und hört dann im Januar 1845 auf. Dann hört sich das nach nicht sehr viel an. Inhaltlich ist es aber äh, eine Menge. Ähm, die, die Zeit ist unheimlich dicht, also sowohl was sich da politisch, theoretisch tut, als auch ähm, wie Marx das alles aufnimmt, wie er das verarbeitet. Es spielen auch eine Reihe von anderen Personen eine Rolle. Also es wird ein ganz großes Kapitel über den jungen Engels geben, bevor er Marx kennenlernt. Und dann wird es sozusagen immer mitverfolgt. Also Engels wird jemand sein, der da immer anwesend ist. Es werden auch eine Reihe von anderen äh, Leuten ähm, sehr, sehr ausführlich behandelt, wie zum Beispiel Moses Hess. Äh, noch zu Zeiten der deutschen Ideologie wurde von den Zeitgenossen nicht einfach Marx und Engels gesehen, sondern da sprach man von einem Triumphierat, Marx, Engels und Hess, das sind die drei Unzertrennlichen, die, die alles zusammen machen. Das ist heute weitgehend vergessen und, und viele Leute, die sich mit Marx und Engels beschäftigen, haben vielleicht den Namen Hess mal gehört, können aber nicht viel mit anfangen.
0: Ja, ja auf jeden und Fall.
1: Und das, das wird eben auch ein Thema sein. Wer war dieser Moses Hess? Warum war der so wichtig und äh, worin bestand die Zusammenarbeit? Im dritten Band wird es dann um die, die Trennung gehen. Also warum hat sich das aufgelöst? Dieser dritte Band wird dann hoffentlich äh, nicht nur die nächsten vier Jahre behandeln. Also, ich habe jetzt nicht vor, so im Vierjahresschritt äh, schritt die, das Marxische Leben da abzuklopfen, sondern der wird hoffentlich äh, bis 1857 gehen, von 45 bis 57. Also, äh, Marx geht ins Exil nach London, beginnt nochmal dort total neu mit den ökonomischen Studien und ab 1857 beschäftigt er sich dann zunehmend mit seinem äh, ökonomischen Hauptwerk, dem Kapital, ist allerdings nicht das Einzige. Es gibt immer noch jede Menge anderer wichtiger Dinge und äh, der Band, also der letzte Band, der wird auch nicht mit dem Tod von Marx aufhören, 1883, der wird also mindestens bis 1895 gehen, äh, also ich werde Engels sozusagen mitbehandeln als Person, aber auch jemand, der also ganz wichtig ist, um marxische Werke herauszugeben. Also wir hätten das Kapital heute nicht, wenn Engels nach Marx Tod Band 2 und 3 nicht herausgegeben hätte, der auch gleichzeitig mit seinen verschiedenen Vor- und Nachworten die, die frühe Marx-Rezeption sehr stark Beeinflusst. Also, dass er da ein bestimmtes Marx-Bild ähm, bringt. Also, das denke ich, muss in eine Marx-Biografie ähm, auf jeden Fall noch rein. Und deswegen ja, würde ich sagen, im Prinzip gilt es für jede Biografie. Eine gute Biografie kann man nicht mit dem Tod des porträtierten, der porträtierten Person äh, enden lassen. Und meine wird also mindestens bis 1895 noch. Ähm, weitergehen. Also insofern die nächsten, also Band 3 und 4, werden dann ein bisschen äh, zeitlich ausgreifender, dafür dann allerdings seitenmäßig auch ein bisschen umfangreicher. Also so einen dünnen Band von gerade mal 400 Seiten äh, werde ich da nicht mehr vorlegen.
0: Wir sind alle gespannt, auf jeden Fall. Ähm, im, Im Twitter kam auch schon die Frage, gibt es schon einen Titel für die, die, den zweiten Band? Naja, das war vorhin ein bisschen äh, missverständlich.
1: Also der Titel, den du vorgelesen hast, der Marx und die Geburt der modernen Gesellschaft, ist der Titel für das Gesamtwerk. Der, der ist nicht ja. einfach nur der Titel für den, den ersten Band, sondern da, also mit diesem Titel kommt es mir drauf an, Marx lebt in einer Zeit, wo die Grundlagen gelegt werden in einem wahnsinnigen, sozialen, ökonomischen, politischen Veränderungsprozess für die moderne Gesellschaft, in der wir heute noch leben. Marx ist da Zeuge davon, Marx ist involviert und Marx analysiert diesen Prozess. Und deswegen also Karl Marx und die Geburt der modernen Gesellschaft für das Gesamtprojekt. Dem ersten Band und auch den, den folgenden Bänden, die kriegen keine einzelnen Titel, sondern da schreibe ich einfach nur die Jahreszahlen hin von wann bis wann diese Bände gehen. Das habe ich auch erklärt in dem Vorwort, dass die Bände selber, damit beanspruche ich nicht, dass die wirklich so eine Art geschlossene Einheit sind. Meine Einheiten sind die Kapitel, die deswegen auch sehr umfangreich sind. Die haben in der Regel so 100 Seiten oder auch ein bisschen mehr. Die Bände, die sind dann eher so pragmatisch, dass ich sage, okay, jetzt... Kann ich das und das herausbringen, aber nicht, das ist jetzt plötzlich die, die Lebenseinheit oder die Werkeinheit, um die es da geht. Also da gibt es die vielen kleinen Einheiten in meinen doch relativ langen Kapiteln.
0: Michael, ich habe dich jetzt zwei Stunden lang ähm, hier gehabt. Äh, es war wie immer eine wirkliche, ein wirklicher Genuss und eine Freude. Ich glaube, das zeigt sich auch im Chat. Ähm, die meisten Leute sind äh, sehr, sehr begeistert von dem, was sie so hören. Ich hoffe, ihr ähm, lernt daraus und holt euch dieses Buch hier nochmal. Ähm, Karl Marx und die Geburt der modernen Gesellschaft. Ähm, Band 1, 1818 bis 1841 von Michael Heinrich im Schmetterling Verlag. Ähm, Drei weitere werden noch kommen, das heißt, wir haben auf jeden Fall noch mindestens drei weitere Folgen mit Michael Heinrich geplant, <lacht> ähm, aber vielleicht sogar noch eine äh, etwas früher, wir hatten ja auch schon darüber gesprochen, dass wir vielleicht Ende des Jahres oder im Herbst nochmal gucken, ob wir nochmal zu anderen Themen sprechen. Wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen, wenn du äh, nochmal kommst, Michael. Ja,
1: von mir aus gerne.
0: Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ähm, vielen Dank auch an alle im Chat. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und äh, wir sehen euch bald. Wir sehen uns bald wieder. Auf Wiedersehen, Michael. Auf Wiedersehen, Leute im Chat. Auf Wiedersehen. Bye. Leute, wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht, das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen.